0: Ați iubi corpul nu înseamnă a-l iubi într-un mod absolut Pe
1: aplicație de dating am fost întrebată Ce dimensiune am la cupa sutienului? <gântu-i> da, 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 da. <gântu-i>
0: tu te vezi Eu te văd frumoasă și sexy Your masters They see you are smart They see you are beautiful Ci nu te lasă să fii și fit Nu-i cum nu m- l-ai trimis nu l your masters <gântu-i> Bun, astăzi înregistrăm podcast, este ceva ce este o, cum să zic, o decizie care s-a luat foarte, foarte de curând. Am zis, nu, dacă am zis că o facem, păi da, o facem, o facem mâine. Bine, hai, nu mâine, săptămâna viitoare. Yes. Și așa am făcut-o. Motiv pentru care o să mai și improvizăm, o să mai și, știți, nu o să fie așa totul super legat. Mara și-a dorit foarte mult să vorbim despre standarde de frumusețe în dating. Plecăm cu primul episod al spin-off-ului reconectat, fiindcă, observați, suntem într-o variantă nouă, suntem cu video de data asta, înregistrăm live. nu mai avem invitați, cel puțin pentru moment, așa că este ceva uh, complet nou față de dinamica uh, reconectată cu, to- cu care uh, lumea este obișnuită în podcasturile noastre. Astfel încât, da, uh, Mara, vrei să ne spui de ce ai ales așa un subiect puternic cu care să, să începem?
1: Pentru că am fost pățită. Cum se, s-a, mi s-a întâmplat recent o poveste fabuloasă pe care o s auzit acum. Mi s-a întâmplat, adică nu mi s-a mai întâmplat, nu mi s-a mai întâmplat chiar așa și recent, recent, destul de recent, în iarna anului trecut, am downloadat pentru prima oară în viața mea de 37 de ani aplicații de dating. Deci a fost o experiență cu totul nouă, iar această persoană de la care vom citi o conversație superbă nu era de pe aplicații, îl cunoscusem live. Deci mi s-a întâmplat nici o poveste recentă în viața mea Care a fost șocantă
0: (laughs) Șocantă. Chiar șocantă Da, Da. și în primul rând Cred că și asta este o experiență foarte nouă Și pentru care mie mi se pare că trebuie să ai foarte mult curaj Mai ales la vârsta noastră Să intri la 30 ceva de ani Pe aplicații de dating for the first time I mean...
1: I know, I, I really want to dar nu știu ce să zic this is my only, this is my downfall this will be my downfall, the fact that I'm dating this man.
0: efectiv
1: no. I'm
0: trying to not I'm really But după 30 de ani este altceva, nici nu pot să descriu huh da, și în același timp vreau să vreau să validez și experiența tuturor persoanelor tinere care, pentru care asta este the way of, of, of finding dates to begin with, no, nu, nu, e modul principal, Aha. ceea ce pentru noi nu era pe vremea când,
1: era pe vremea noastră, Michael. Mergeai în club și era întuneric, nu vedeai nimic. Deci, nu cred că era mai bine, sincer, nici nu știu. Nu. Era ceva wild, da.
0: Nimic. nimic. Nu, nu, există, nu, nu există mai bine. Este doar din rău în mai rău. Um. La, la podcastul acesta, de asemenea, vrem să fim foarte optimiste. Da. <laughs> dar nu se poate. Împreună, nu rău. se poate. Nu, bă, da. da. Deci. Mă rog, da. da, vreau să
1: zic ceva Da, da,
0: nu, e, se
1: poate Da uh-huh. Vom încerca să nu facem generalizări
0: uh-huh. Uh-huh. Exact, exact Da,
1: mi se pare am- amazing, așa este Chiar, chiar, adică ce faci? Nici nu știu ce făceai pe vremur Întrebai ESL pe Mirc Nici nu știu ce făceai Nu știu ce... Mergeai uh-huh. la Adică dacă după școală, facultate Dacă nu aveai o activitate, nu știu ce făceai
0: Pe vremea noastră era discoteca. Da, discoteca, discoteca, not necessarily better, but I don't know. I guess, you know, o să spun și experiența mea legată de standarde de frumusețe în dating și știi, vroiam să spun, a, măcar la discotecă nu avei ocazia să, să vorbești atât de mult cu persoanele respective. Uh, asta, putea fi, asta putea fi un plus și un minus în același timp, nu? Dar, uh, uite, eu de exemplu, experiența mea cu standarde de frumusețe în dating a fost că, la un moment dat, de mult, în adolescența mea, să zic că eram clasa 11-a, a 10-a, clasa 10-a, a 10 clasa 10 a 11 cam așa. Uh, în vacanța de vară, mergând la un festival, da, existau festivaluri și în antichitate, E ok, Christian. Da, am am cunoscut un tip și prietena mea, cred că se combinase cu prietenul tipului ăsta și a fost o discuție de genul ăsta că nu mai știu cum prin cineva a ajuns la mine cineva mi-a spus mie chestia asta că X i-a zis lui Y că i-ar plăcea de tine, doar că ești prea grasă. Nu! Adică, îi place de tine ca persoană. That's you know? Like oh my god. So, yeah, se, se, se putea să afli uh, chestii de body shaming. Uh, da, clasicul discurs, exact. Uh, și, da, standardele nu s-au schimbat. Și doar că în prezent, uh, cred că oamenii, cred că... Cred că uh, uh, Fetfobia și, și uh, cred că inclusiv este, nu este doar despre fetfobie, este și despre faptul că poți fi rușinată în, în alt fel sau rușinat, rușinat X, dar cred că în ultimii ani în România a penetrat mult mai mult ideea asta de, de factură Statele Unite ale Americii în care lumea lincuiește uh, Sănătatea cu chestia asta, știi? Și atunci oamenii își permit să fie diplifetfobici față de tine, fiindcă vezi, Doamne, de fapt este despre sănătate, știi? Și cred că aici sunt sprijiniți cumva și de, o, de, de ideile legate de... Ce ne atrage la oameni de dezirabilitate, de atracție, acele idei din psihologia evoluționistă? By the way, psihologia evoluționistă, don't get me started on that shit, because it's shit, it's mainly shit, it's some man inventing shit, da? (laughs) Nu este replicabilă, nu este, nu este. Ok, o exista un sâmbure de adevăr? Sure, ca toate aberațiile. Hot take, hot take-uri de la, de la din primele minute de podcast. Yeah. număr, nu număr, Are număr. <laughs> um, care, care, În care au făcut studiile alea, mai mi s-au părut atât de penibile acele studii, chiar, chiar vreau, uh, de fapt, nu, nu o să mai deschid, nu o să mai verific, ca să nu pierd timp. Și este, ea, sunt acele studii cu fețe pe care în, întâi au... Uh, standardizat fețele și au zis a, ok, aceste fețe simetrice sunt frumoase, aceste fețe mai puțin simetrice sunt urâte, au decis ei și după aia le-au dat unor unor bebeluși să se uite la... Așa și-au zis, a, mamă, s-a uitat mai mult la fețele astea de care noi am zis că sunt frumoase. Doamne! Și asta înseamnă că noi... ne naștem cu această capacitate de a um, găsi frumosul. You know? Acesta e
1: un da, da, da. The only valid way of being, apparently. Da, da.
0: ce ce... Ok, sure. Let's, let's give it to them. S-ar putea să existe ceva adevăr și în aceste idei din uh, uh, psihologia... Așa zis, evoluționistă sau cum dracu se numește. Ideea este că proponenții acestor idei au tendința de cele mai multe ori să nu ia deloc în considerare tot tot spectrul de factor care contribuie la ce decidem noi, că este frumos în diferite culturi, în diferite colțuri ale lumii, în diferite momente istorice și așa mai departe. So, yeah, that's that. Dar să revenim la experiența dumneavoastră pe aplicațiile... (gători) Nu, de fapt nu pe aplicațiile de dating, ci aici înțeleg că o să citim o serie de... Conversații. Conversații ale tale, mara, cu acest uh, bărbat pe care îl cunoscuse-i uh, prin, prin, printr-o o cunoștință, uh, da. uh, și înțeleg că cumva nu se. Uh, adică, nu știu, flirta, să răți între voi uh, povestește. Mm, stați să văd unde începe povestea. Uh,
1: deci, eu m-am dus la Apollo să-mi recuperez telefonul într-o seară. Și când am ieșit acolo, am găsit telefonul, super, um, era o zi de luni și l-am văzut pe acest tip cu prietena mea și au zis, hai și tu la bere. Uh, da, exact. This is like infinite negative oh, da. uh, Și ideea este că el, deci cred că l-am luat așa prin surprindere cu, cu prezența mea, nu știu, că conversația asta se întâmpla cred la o săptămână, două. Conversația pe Messenger și am stat practic două, trei ore cu ei. Ideea era că da, prietena mea um, îl știa de multă vreme, îi plăcuse de el la un moment dat și era clar că ai shook things up being there. Și, nu știu, like, se băuse mult, eu am plecat că avusesem un weekend mai dificil. Și emoțional, având în vedere că mi-am uitat telefonul la Apollo și ideea este că la un moment dat mi-a dat un mesaj pe pe Messenger pe Facebook Messenger Because this is a person over 30, no shade to people over 30, dar da. Și asta ce să zic? Adică era, nu știu, a dat un mesaj cu scopul de a uh, mă invita la un date. Asta era. Ah. Și vorbi să. Uh, da, și asta era, cred că în prima zi. am vorbit. Da. Cred că cu totul am vorbit două zile, trei zile, pentru că conversația a degenerat. Mă rog, și după aceea o să vedeți că e evoluează... deci, deci,
0: el s-a dat la tine. Da. Ok, ok, ok. El, el a inițiat uh, și ești pregătită să intrăm în aceste mesaje?
1: Da. Adică eu am mai făcut uh. acest da, un TikTok despre uh, dânsul uh, la început de an, pentru că am fost pur și simplu, dar șocată. Uh, anyway. Trigger warning, trigger warning, trigger warning. Uh. Deci
0: toată, tot, tot uh, stream-ul nostru de astăzi sau podcastul de astăzi depinde unde ne, ne asculti, dacă ne ascultați în, uh, ulterior pe YouTube sau pe uh, ne vizionați pe YouTube sau ne ascultați pe orice aplicație uh, de... de Podcasting, trigger warning pentru uh, fetfobie și uh, gheolbanism în general, misoginie, misoginie da. uh, fetfobie și uh, misoginie. Bun, bun, uh, hai, hai să, să citim aceste mesaje, da? Sau, so, yeah. e, haide să vedem. Deci, uh, <laughs> el spune. Dacă avei cu 15-20 kg mai puțin, venem direct la tine. COVID-uri, nou COVID. Atenție, Mara avea COVID. Uh, <laughs> emoji LeF, gen. Uh, nu-mi, pasă. nu-mi pasă. El a
1: continuat să zică. Eu, eu cred că am râs șocată, nu știu ce face.
0: Nu-mi pasă, lejer, Două săptămâni de carantină, le tancam re- lejer, Ce dracu înseamnă aia, le tancam lejer, în fine.
1: Adică, le chiud... Nu aveam nicio problemă să facă COVID dacă aveam cu 15-20 de... Și... În tot zicea că ar trebui să slăbesc, cred.
0: Deci ai mai, uh, mai sunt niște mesaje între pe care nu le vedem aici. Da,
1: mai sunt, nu le-am pus pe toate, nu, că este o grămadă de discuții și nu știu asta de unde a venit cu your masters, dar it's a, it's a thing.
0: Asta și stresul. Și ca orice bărbat adevărat, el îi zice, calmează-te! When did calmează-te calm anyone down? I mean... I mean, believe me, I'm trying, zice Mara, în timp ce se luptă cu misoginia și fetofobia care ies din telefonul ei. Și el zice, you're masters. They see you are smart. What's going on? Ce s-a întâmplat? And they see you are beautiful. Și de a nu te lasă să fii și fit. What? Ca să fii fit, trebuie să plătești mai mult exponențial, deja ți se pare așa greu, dar doable, trust me, what? Măi, ce se întâmplă?
1: Deci el îmi spusese Warrior că... your să... masters?
0: Soroș? Să... Vorbește de, știu... de șeful nostru Soroș?
1: Nu, <laughs> da, exact, Ar Lord Master
0: <laughs>
1: Îmi zicea că ar trebui să mă masturbez mai puțin, despre asta
0: era decizia. Ah! Anti-masturbare <laughs> Limbaja anti-masturbare.
1: Dar practic el îmi spunea eating sau ceva is an addiction și hai să începem prin a a te restricționa mai întâi cu ce faci mai des și în momentul ăla aparent. I-am zis că na, asta cu masturbare era apparently mai addiction at
0: that time. Lucru care ți-a trecut după conversațiile cu el, adică. Știi, de fapt titlul podcastului a fost După această conversație Nu m-am mai masturbat șase luni
1: Bă, doamne, de pe am început
0: Asta cu asociesc nu știu ce Că vai, trebuie să mă accept Nu știu cum E new age bullshit Pentru oameni fără voință De la Mara uh, Emoji Saido deci este new age bullshit Omul meu nici măcar că nu știe ce înseamnă de... new age A,
1: ah, de, nu știu, accepting yourself sau whatever Că eu mă accept așa cum sunt, cred că asta... Vă rog, nu mă judec Era, era, era interzisă
0: m-a Nu, eu Mara nu Mara, creierul tău era mucegăit de la atâta masturbare de nu știe, este răspunzi Exact, exact nu, doamne, doamne, don't blame yourself, come on. Eu cred că așa cum facem freeze atunci când suntem, uh, uh, cum să zic eu, uh, asaltați uh, in real life, fizic, uh, de foarte multe ori, și despre asta poate vorbim prea puțin în psihologie, putem face freeze și când uh, cineva ne, ne abuzează verbal. Da, așa că nu vă certați pe voi pentru faptul că nu ați reacționat și am văzut că da, lumea se ceartă pentru astfel de lucruri, inclusiv aseară la cinei i la poveștile despre uh, saloane. Foarte multe, of course, fan presenting or AFAP people se, se certau pentru faptul că nu au reacționat uh, mai... Nu. Frizul este ceva ce creierul nostru face automat, fără, fără ca noi să... Putem interveni deosebit de mult pe chestia asta, este o reacție, este un răspuns la stres, este o reacție de supraviețuire a creierului. It is what it is, be kind to yourself, please. Și în loc să tragă de ei, să vadă ce e down the rabbit hole, preferă să-i țină și pe alții la intrare lângă ei. La intrarea unde? Pentru că le e la prea in... frică, la intrarea în sală.
1: La exact, exact. Exact, la intrarea în uh, frecvențele înalte.
0: Gen, să te simți tu vinovat că vrei să slăbești, că nu-ți iubești corpul așa cum e. Futus morti morții, mă, uh, Ce terminați, <laughs> Jesus! de nu mai ies afară! Și după aia Mara zice uh, dar nu e despre asta, of, dar înțeleg. I won't mention it again. Uh, no, please, mi uh, Îmi ranforcează conviction uh, că sigur e mai bine. Please, do! Din nou el îți scrie, ok, deci el vorbea singur, Sfârși Asta era. Spune
1: motivaționale, nu?
0: <laughs> păi ne iubim corpul, dar n-avem, n-avem voie să ne masturbăm, da.
1: Ca să send to the next level când nu știu ce se întâmplă.
0: Intrarea în a gras. să te
1: masturbeze pe tine dacă ești cishet, exact asta este, bărbați cis <laughs> să te masturbeze. Dacă oh o my
0: sunt oamenii ăștia, Mara de fapt, încerca să îi împingă acestui bărbat, sis, het, uh, uh, bigot, uh, uh, agenda ei grasistă exact. și, da, el uh, lupta, practic. Uh, revine, revine, se pare uh, și spune, hei, eu ce îți zic este să slăbești ca să fii cea mai bună versiunea ta și să te iubești maxim și să ai confidence maxim. Și chestia asta o poți obține și în alte feluri, dar care aparent la tine nu funcționează. Așa că... Și,
1: nu știu, mersul la sală nu va funcționa, pe, nu funcționează pentru mine. Ai primit primit-o el, gen, sau nu știu, discursul ăsta. Care e
0: puțin cam extremă, dar merge și e și fan. What? Măi, ce vorbea ce om? Ce vorbea? se
1: restricționa și el foarte mult. Aoleo. da,
0: trigger um, warning. Trigger warning, Uh, ok, uh, păi întrebam să clarific. Deci Mara punea tot felul de întrebări de clarificare. Oh my god! I tried banging a fat chick once, but I couldn't get hard. That's your problem, man. Uh, pentru că eram și super bad și am văzut-o și pe ea că s-a panicat și m-am mega panicat și eu după și aia a fost. Paranteze, paranteze de râst. <laughs> La care Mara zice Sad face emoji. Off. <laughs>
1: I was like sad for the woman, the Nu știu, I was not ok, îmi pare rău.
0: Îmi pare rău. Seamănă, seamănă cu, cu o poveste care s-a trimis din partea tipei alei la, alte, da, la altă emisiune de pe Twitch. Deci omul meu era super bad. Și, dragi oameni, asta poate să, să intervină uh, în uh, erecțiile dumneavoastră, you know? Când, când ați băut foarte mult, s-ar putea să vă doriți să faceți sex, dorința să fie acolo, însă putința să nu mai fie acolo. Adică sufletul vostru își dorește sexuț, dar corpușorul vostru nu prea poate. E ok, are legătură cu, cu circulația sângelui, fiziologie, chestii de-astea. Sigur, nu, nu le înțelege băiatul. dar în fine, nu e despre, puțin probabil să fie despre the fat chick. Uh, all our love to, to the the Mergem mai departe În fine, m-am gândit la tine când am văzut articolul ăsta Nu știu de ce
1: Asta e după mai multă vreme, este în martie Noi vorbiserăm în decembrie Nu e în martie parcă
0: Da, asta, asta deja e în martie uh, M-am gândit la tine când am văzut despre ce era articolul
1: Aoleu, despre o persoană care a slăbit enorm de mult.
0: A, ok. Păi așa mă vezi tu, probabil. O grasă care poate va găsi odată pe cineva să o iubească și eventual îi va slăbi. (laughs) La care el continuă să-ți trimită link-uri de pe Facebook.
1: Da, da. Probabil cu poze de
0: înainte și după, sau ce-ți trimite.
1: Da, 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 era ceva horror, da. Oh
0: my God. Și el îți zice, "My the gaslighter, oh my god, S- sadly, tu te vezi așa. And it's holding you back. Eu te văd o fată frumoasă și sexy. Deci el încerca să-ți spună, el încerca să-ți spună.
1: Nu, no, it's only gonna get more de Lulu, it's not okay. El încerca să,
0: el, deci el, el îți trimite o de-asta și îi zice, M-am gândit la tine când am văzut articolul ăsta. Nu știu de ce. De zic eu de ce. Din cauza că nu te-a blocat încă. De-aia te-ai gândit la el. Exact. Ea. Da. <laughs> și. și... Mara îi zice, așa mă vezi tu, probabil, și el zice. Da, 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 da. <laughs> tu te vezi așa. Eu te văd frumoasă și sexy, dar totuși nu mi se scoală, Dar eu te văd frumoasă și sexy. Um... And it's holding you back Eu te văd o fată frumoasă și sexy Nothing's holding me back Că mi-am tatuat mâncare pe mine Și I feel awesome
1: asta, Mă țasem și eu niște lucruri În alea trei luni când... hmm.
0: Hmm. Hmm. Și zice răspunsul, ei este, răspunsul lui este Asta mi-aduce aminte când lucram la video chat Erau două grase ah. Doamne, it's getting worse It's getting worse <laughs> Sorry, I know care culme erau cele mai bune, prietene una cu alta. Da, fiindcă îmi pingeau amândouă agenda grăsistă și se hrăneau reciproc, că cam contrastau restul, erau numai bunăciuni de alea. Uh, și le ziceam toți șaurmele. Uh. <laughs> Râs. Pe una dintre ele am luat-o eu o dată în privat și am pus-o să se ungă cu un copan în timp ce vorbește murdar. Oh, my god fetișul cu oameni grași that's not liking, that's not being uh, open to, to everybody. Da? Oh my god, this is very sick. Not even a lol. Ha! Oh, în fine. Nu știu ce tot are Facebook. devăd numai postări cu grase în feed. It's like baiting me să ți le trimit. I don't know. Râs de prost în continuare. E primăvară a ieșit soarele, revine cheful de viață și acel chef include femei grase, superbe.
1: Da. Efectiv algoritmul, el nu înțelege. Deci, like, va- Se știe că înainte de vară primești numai reclame despre slăbit, înainte de iarnă. Adică, it's really simple. Și dar dar el
0: crede că este baituit să, da. să-ți The trimită master. ție chestii. El crede, el crede da. că algoritmul uh, face aceste recomandări că el să ți le trimită ție. De parcă tu ești ah. o persoană de, din afara internetului, știi? Tu nu ai internet și depinzi de el să, să, să îți arate.
1: Exact, efectivă, culta mondială. He was, cred că la un moment dat zice că he's like a nine. Era blond și înalt și fit. Oh, ok, haideți că e sincer cu mine, până acum
0: n-a fost. Fiți atenți, fiți atenți. He, he's getting sincere here. Ei, hey, o să fiu sincer cu tine, e singura fată supraponderală din listă cu care vorbesc, mamă ce noroc pe capul tău, uh, așa că atunci când îmi apar în feed povești de slăbit sau poze before and after, o văd ca pe un semn de la Dumnezeu să-ți dau forward, ca pe o responsabilitate, că pentru mine nu sunt, not once in my life have I cared what I weigh. O să mulțumesc mulțumești cândva. O oh, Sunt atâtea chestii despre care vreau să vorbesc uh, numai în aceste rânduri. Uh, but as I, uh, as I said, it's God you should thank or the fine people in charge of my newsfeed at Facebook. pentru că ai mulțumit lui Zuckerberg. Ai făcut un altar pentru el? dai <laughs>
1: exact, un mic templu aici a adresat Meta, Meta, compania Meta. Da. Wow,
0: wow. Anyways, în, aici sunt foarte multe chestii problematice. În primul rând, buliu exact, nu a ajutat pe nimeni să slăbească. O să avem un episod pe tema asta, cât de utilă este rușinarea pentru a slăbi. Da? Și apoi, ce, ce cred că uh, mai este uh, important de, de menționat, este și, și această îndreptățire a oamenilor slabi care atenție Că pentru mine nu sunt, non, not once in my life have I cared what I weigh. Mă înțelegeți? Deci da, voi, da, da, da. dacă ești slab sau dacă nu ești gras, nu trebuie să te intereseze. Dar dacă ești gras, atunci este responsabilitatea ta să te lupți și să faci ceva despre aceste lucruri. Și atunci când uh, ești așa, ai și responsabilitatea de a-i curija pe oamenii grași și de a-i ajuta să iasă din groapa în care se află. Doamne, toate aceste chestii sunt sunt atât de greșite, sunt, sunt... aceasta este, ce să zic, Nu, nu, nu am cuvinte să, 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 da, omul ăsta ar trebui să ajungă la groapa cu copănele a istoriei.
1: Da, da. Dar nici nu merită să fie înconjurat de atâta copânele frumoase și roasted and beautiful and
0: juicy and... Ca pe o responsabilitate. Ca pe o responsabilitate, da, este responsabilitatea ta de om care nu ai avut în viața ta probleme cu greutatea, să-i vorbești cuiva despre corpul său, persoana pe care nici măcar nu ai întrebat-o care este experiența în corpul său. În fine. A, eu cred că i-am mai zis atunci primele dăți când am vorbit
1: clar. am zis că am avut tot timpul probleme legate de cum îmi văd corpul, Na, că am tot o știlat în
0: greutate, știi. Da, Problema tu i-ai învăd zis învăd că ai avut probleme cu imaginea ta corporală. Da. Nu neapărat cu, cu uh, faptul că. E ceva neregulă cu corpul tău. Și da, să nu uităm că uh, standardele uh, în privința bărbaților și corpurilor lor, standardele de frumusețe, exact cum spune și UMNB încet, sunt mult mai laxe pentru bărbați. Da? News update de la ultima noastră conversație. Nu am mai avut postări despre, despre slăbit sau cu grase. Ai slăbit cumva între timp? <laughs> și Facebook știe. Știi, știi că de asta te-au trimis, nu? E gen singurul atribut pe care e, e, pentru care ai ieșit în calea mea. Mai ce se întâmplă? Nu pentru care ești acolo, pentru care ai ieșit în calea mea. E un fel de caterinca a lor, că știu că nu-mi plac grasele neam și îmi trimit numai grase. Nu ești prima, stai liniștită, grasă mă refer. Cum cum nu l-ai trimis să nu știi?
1: Nu înțeleg înțeleg ce a fost în capul meu, dar nu nu venea să crece ce îmi scrie și cred că am vrut să văd ce se... Nu, are 34 oare. Deci chiar nu știu de ce nu i-am dat bloc, pentru că I seek the approval of other people și my self-esteem was lower than it is now.
0: Nu, de fapt eu cred că tu făceai investigații pentru reconectat. (laughs)
1: Ias, yes, cred că undeva în subconștientul meu I just wanted to see how far he's taking it Vă rog să vedeți că mai sunt screenshoturi Like, this is not the far gonna go
0: Exact, și să nu uităm că Fetfobia mai uh, reprezintă și triumful Închipuit al celor care reușesc Să fie slabi Da o Ana doamne. Da, imaginați-vă că trăiți 34 de ani și nu știți, basic în În fine, poate. Mâine, dar de ce continuă să scrie tu? Nu-i, refrezi... nu-i, nu-i, nu-i răspundei nimic. Ok, și zice. Poate te-a pus și tu de slăbit în pula mea. Suspiciunea mea, de fapt, e că s-au panicat că îmbătrânești și nu torni și tu un ca toate prietenele tale și te-au trimis la mine știind bine ce o să se întâmple. Poate te trezești. Măi, despre cine vorbește? E delirant? E delirant! Despre cine vorbește? Cine sunt acești ei? Cine sunt ei? Cine sunt ei? What is wrong with him? Meta. The, the Overlord Zetmeta Zuckerberg în spatele ecranelor frecându-și mânuțele lui albicioase <laughs> Oh my god îți <laughs> dai seama calitatea care te-a scos în evidență ca să te trimită la mine e că ești grasă Jesus fucking Christ ai lost it azi că am stat și m-am gândit că oamenii îmi trimit numai grase ca să mă ia la mișto ce? îți dai seama da. ce a zis ca să mai ia la mișto bă, din calitățile frumoase și multe haha, pe care le ai să te evidențieze tocmai grăsimea bine, tu i-ai mai răspuns acolo ceva, ceva cu da, wow, mindfuck, mind you are giving yourself găsibur, da, da, da
1: doar că nu-ți plac persoanele grase,
0: da păi știu, asta e problema că ești ok cu being fat, dar serios toate colegele tale cu care am interacționat nu mă grase, frate. Nu știu care e faza. Wow! Faza e că ei nu poate să zică. Trebuie să realizezi singură. Cine sunt ei? Cine sunt ei? Și de te-au trimis la mine. What is wrong with him? Is, is, is he on, on some kind of substance or what? Ai, nu cred că el se restricționa de, de la tot, de la tot. Deci, el zice așa că un, un Truth Bomb Reality Check de la mine o să funcționeze ca o terapie de șoc și o să slăbești în sfârșit. Și Mara îi zice haha! Haha, <laughs> <laughs> <seapa> lor! <laughs> ador! Ador! Doamne, acest bow! Uh, da, adevărat, oamenii uh, sunt slabi, rău, grid. Dar dacă eram în locul lor, le trimiteam. Te trimiteam, oh my God, te trimiteam la un fac boi sexy de care să te îndrăgostești? Nu, no, nici nu o să spun lucrurile astea. Da, nu. nu, 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 e horror, e horror. Să facă sex cu tine, în fine, până te transform. Măi, dar ce spasă atât de tare de grăsimea mea, îl întreabă Mara, după, după sute de mesaje? Asta este dilema mea. Și el zice, planul meu secret este să fac în așa fel încât următoarea pe care or să o trimită să fie mega bunăciune de aia. Eventual mai, cine s-o trimită despre ce vorbește? What is going on? Eventual și puțin mai proastă că de... Da, evident, doamne, câtă misoginie! Trigger warning de misoginie! Mai, eventual și puțin mai proastă că de... Nu poți să le ai pe toate în viață Uh, la care să-i fac toate jocurile și eventual uh, uh. Da, ah. și bana zice, aha, ți-aș face un album compilație cu toate grasele pe care le-au trimis să, ve- uh, ca- să vezi categoria în care te-au pus your own people cine sunt, măi, despre cine vorbește
1: eu și partidul meu de graș, gra-, gra-, gra. you are all welcome here da
0: uh. Uh. Ești de departe cea mai frumoasă, but still fat. <laughs> Și ție ți se pare ca, ca a fi fet e cel mai horror lucru. Aia e. Ți s-ar deschide o plajă mult mai largă de femei dacă nu ai avea acest bias. Dar e normal să-l ai. Cu toții îl avem. Da, nu vreau grase pe plaja mea. <laughs> nu vreau gra- grase pe plaja mea. <laughs> ok. Perfect. Faci cum dorești, doar nu încerca să mă convingi pe mine să slăbesc, că nu funcționează. ha ha, ha, ha. <gâng-i> Îmi place că îi cu ha ha ha-uri. Ba da! Asta e noua mea tehnică de slăbit pentru grase online. Îi zice, keyboard workout. Gotta start small. <g-i> Stai să vezi când ajungem la faza 2. The donut denial challenge. El se credea fanii, El se credea oh
1: my god. Am râs, am, râs, am
0: râs că nu venea să
1: cred. Nu venea să cred.
0: Venea oh my god, cred. Fiindcă e de râs. Asta ar fi culmea. Pe propria mea plajă să fie grase for some reason. Zise el cu holul ul de grase pe Facebook. Plaja mai largă și sez. Aș fute literile orice grasă aș vrea. N-am întâlnit nicio grasă care să nu vrea să mă devoreze ca pe un sneakers. Actually, you know what? Hot take. I don't like sneakers. I don't need a lune ușor sărate near my sweets. Take those nuts out of my face, I say. Dar eu prefer să nu fut decât să fut grase. Ce să zic, prietene? Sper să nu mai fuzi niciodată. Știu că tu prefer genul celălalt de bărbați, neprietenoși. Ha ha ha. Ah, în fine. Incredibil, efectiv îți refuz plăcerile, așa. Ha ha, ha. I'd rather have the pleasure that I truly desire than settle. Ok. Hm. S-au so, fud pe prietena mea frumoasă fără... How is this? Când credeai că nu n-o se poate mai jos? It's going.
1: Da, 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 da. Nu, nu, exact! Asta e cumva, asta era că it just
0: kept going, it just kept getting worse. Mă, ce se întâmplă cu el? He's not ok. Coșmarul că sunt mâncat de viu și tot felul. Păi și de ce vorbești cu mine, tot nu înțeleg dacă urăști femeile grase. Măi, măi, the audacity on this shithead person, ai potențial să fii salvată. Nu-mi, nu-mi pune vorbe în gură. N-am zis că urăs femeile grase. What? What? Risiți, honey. Risiți. Risiți. Nu vreau grase pe plaja mea. I mean... A spus. Și eu am zis, uncile would soften
1: the blow. <laughs> da, m-a făcut. Adevărul că am, am privilegiu. am, neg- Adică, it's ok. Dar să supăram, l-am supărat foarte tare aici.
0: Privilege poor Class Girl Went to Brown recunoaște ea ura în oameni. Păzea. Wow. Și ai și book de smart, de smart de și strict smart tu. E ca și cum ai fi deșteaptă și nu ai fi grasă. Wow.
1: Adică le-am pe toate ceea ce este automat din start imposibil
0: calitățile de a avea book smart și strict smart sunt opuse pentru că nu, pot avea, nu poți avea totul în viață. Sunt două calități foarte greu de avut împreună. La fel și pentru cineva super deștept ca, ca tine este foarte greu să nu fii și gras. Pentru că e greu să ai totul în viață. Măi, ce teoria are el? Doamne, ferește! Voi vă dați ăsta este genul ăla de om de care este plin internetul, care are impresia el știe tot adevărul din lume.
1: Stai că o să zic asta. Nu... Ah, o să Ce-ți zică ce? asta.
0: Wow. Da. De ce? De, ce? de ce am crezut că n-ar zice? A, e de invers. Viz? Știi de ce? Din cauza unor norme sociale de căcat. E simplu. Atât. Bine. Nu pot să-ți explic. În fine, ți-am mai explicat ceva. Păvară și tăi, m-am distrat pe azi deja. Ha-ha. Da, nu mai Știu, știu că ești deșteaptă așa. și te țin grasă. Mai cine my sunt masters, ei! My master, Pentru că nu e ok să ai tot și după aia să începi să zbori și atingi alte frecvențe, este fix atât de puternică, cât, ești fix atât de puternică cât au ei nevoie să fii. Cine sunt ei? Pentru celelalte lucruri, nu numai că trebuie să te lupți, dar ți se mai pun și bețe în roate. Poți să testezi ce ți-am zis, să încerci să slăbezi, să vezi dacă nu vei fi lă, să vezi că nu vei fi lăsată, măi, nu. Nu, e efectiv, da, nu, he's not well, he's not well, he's definitely not well. I mean, I'm I'm starting to be kind of conflicted here. Are we laughing at the the person who's not okay? E conspiraționist, da, exact. E conspiraționist. Ok, nu o să te lase. Te pup, Mara, mai vorbim, grăsimea e pe corpul (laughs) grăsimea de pe corpul tău e ca o pușcărie pentru mintea ta, Doamne! Doamne! Dacă ar fi, după mine, graserea l-avea praja lor separată la mare. Da, it's bad. Apropo de Eugenie, da. da. Și eventual să nu ai voie să iasă din casă decât după ora 8 seara. Da, ceva horror. Wow. Multă ură, da. Trigger warning, trigger warning. Sorry, nu am boxe. fă o instalație de paper mache care să încapsuleze ce simți. Yes. Da, am făcut eu un TikTok despre asta. Dacă tu zici că asta nu e ură, n-am simțit ură și invidie pentru nimeni în viața mea niciodată, dar pare, pare foarte senin el, știi? Adică el chiar pare o persoană ok cu el însuși. Pare, pare zen, pare, pare foarte bun la suflet, în primul rând. <laughs> uh. Mai ales pentru grase, lol. Cum ar fi să-i irosesc eu sentimente puternice și stări cu vibrații așa? Joa... Oh, Aoleu, Doamne, e și cu vibrațiile pentru grase, coaie. Îmi place să râd, să fac catering have a good time. Văd, zice Mara. Doamne. Nu, ră, Jesus Christ. E definiția good time-ului, păi așa se simte. Pentru mine, I'm having a fucking blast. Nu contează că tu nu o percepi așa. Nu mă preocup de starea ta de bine. Haha, ha, văd. Doar grăsimea și creierul tău mă întristează. Aha. Dar știi că ai opțiunea, adică poți să-mi dai bloc, dar e ceva acolo, ceva care îți zice că vrei mai mult. More of this! Oh my God, da, da. Și poate gen ai misiune, să mă ții în listă. No matter what. Misiune? <laughs> de la overlords, de la my masters,
1: my, my fat, sexy masters.
0: <laughs> oh, Me aduce aminte de o discuție avută pe Twitch când toată lumea era gen Yes, oh my god, phobia is horrible și când am zis Da, you all say this, but most people wouldn't even give a chance to a fat person. Mai sări jumătate de... Uh, chat în cap, cu, pe păi, astea sunt preferințele mele. Despre asta vom discuta în cele ce urmează. Am și un PowerPoint. Stați să vedeți. Nu vrei să vezi uh, cum uh, să te sune după aia înapoi de the, the guy, după aia? Să da, primești numere de telefon de a... adevărate, să cunoști și tu niște părinți de boyfriends, etc. Visul tău, nu asta îți dorește? <laughs> <Yeah>. Începe să <laughs> aibă fetișuri, da.
1: Da. Eu îi spusese că în decembrie, când am vorbit prima oară, că urma să vină cineva la mine și speram să vină a doua oară, dar n-a mai venit, sau n-a mai venit atunci și de asta s-a legat de asta.
0: Oh, wow. Oh, wow. Ah, nu, sunt convins că ai mai prins câte un 8-9 pe acolo, dar era foarte bad sau disperat. Dar mă îndoiesc că te-a mai sunat după aia. să I thought you were more scary, but you're... Easy, easy, almost, it's not fun. De contrazic, deși nu știu dacă are sens. Să mă chinui să-ți dovedesc că femeile grase fug, fug tot timpul și fug bine. Dar, frate, normal că și grașii se fut uh, doar nu răsar din pământ ca cartofi. Fiindcă grașii, grașii se fut și fac copii între ei. Copii grași! I mean, șor, sure, eu nu sunt bure de adevăr acolo, da. Despre ce vorbești? Dar nu, prea, dar nu vezi prea rar perechi pe stradă. Se fut și cu 8 și 9. Și tu și canotorul ăla, de exemplu, mă scuz, nu am specificat. We'll do anything sexually with you, dar, dar nu te ține de mână în public pe stradă. Doamne. Și asta știți, actually este adevărat că există, sunt, sunt foarte multe persoane grase care raportează chestia asta și anume că sunt ținute în principal AFAB people or femme presenting people, că, că sunt ținute as somebody side chick cu care nu se afișează, nu ies în public, tocmai din cauză că, în principal, bărbaților cis het respectiv, dar nu numai, le este rușine. Da. Se tem că vor fi criticați. O să-l întreb de curiozitate, să vedem ce zice. Nici eu nu-mi doresc să mă țină de mână, să merg pe stradă, sincer, dar îl întreb așa, de curiozitate. Păi o fi și prost să zică că nu, încearcă să-l ții de mână, să vezi cringe. Da, în public. Dar ce mi se pare interesant este că apropo Ii, Gere, de Ii. închisoarea care este grăsimea mea, tu ești în închisoarea care se numește norme de frumusețe și patriarhat și capitalism și ce vrei tu? Ha ha ha, still a prison, măcar a mea îmi ține de cald. Uh, eu nu sunt în nicio închisoare, eu sunt, ascultă-mă atent, graso, liber! Mă bucur măcar că cu toate greșelile lui gramaticale de pe aici nu a scris gras liniuță Asta crezi tu, dar, dar dacă uh, ești fericit, mă bucur. Uh, asta știi, desigur, mă scuzi. Pe știe, că nu gen, Nu vreau să te conving de nimic, să știi, doar zic uh, ce observ și eu. Nu-mi pasă prin lentila mea. Eu zic Că greșești, simplu, viziunea ta e foarte obiectivă, by the way, subiectiv, ai min. Mean. Ah. Ca și a ta. Pe cânda mea e simplu, frate, uită-te în oglindă să vezi că ești grasă. Păi sunt, dar nu mă urăsc. Uh, păi nu trebuie să te urăști, că n-ai de ce, decât că ți-am zis până acum să te urăști. Uh, decât, poate, grupul de prieteni cu care umbli. You're only fault. Astfel ești, altfel ești sweet și cam inocent, așa. Nu te-ai lovit încă de viață. Oh, scumpa de tine, nu te-ai lovit încă de viață. oh my God. 50 shades of grey um, Ha, 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 ok, Dani, să fii sănătos. Hey, merci, și tu, și să slăbești. Mai e ceva? a few weeks later oh my god, câteva săptămâni mai târziu i-a scris cuiva hey, any chance you get hey, prietena comună, any chance you got Mara Mărăcinescu phone number
1: I win! I win!
0: This, this was a hell of a ride and this, this was a hell of a way to start the first episode da. of this spin-off.
1: Da, avem o pauză, da. Da, why are you so obsessed? Literally. Because of my, stați puțin, trebuie să vă mai zic. Are în <laughs> <laughs> Vreau să vă zic că uh, mi-a spus, deci mi-a spus altă prietenă că uh, a, pu- a postat, deci după ce i-am dat bloc, a pus pe Facebook uh, un status, parcă și statusul se mai pun statusuri.
0: Eu o să mănânc uh, ceva între a... timp.
1: Da, da, da. I-am spus unei fete, uh, i-am spus unei fete că mă atrage intelectual și mi-a dat bloc. Asta a postat el la status după conversația asta. <laughs>
0: uh...
1: Da, știu, da, eu sunt, nu știu ce este, adică...
0: Nu, este, este de înțeles. Fiecare dintre noi reacționăm diferit. Da, reacționăm. Și este, este foarte ușor să um, da. spunem acum cum credem noi că am reacționat. Realitatea crudă însă este că... Um, Lucrurile astea se întâmplă și nu știm niciodată cum vom reacționa în acel moment. No. Adică Adică au
1: fost foarte multe red flaguri că de aia s-a și oprit conversația atunci după două, trei zile, dar. Da, pe de-o parte, am și vrut să văd cât s-a deschis ușa
0: mea. The masters are here. The masters are here. They're not letting you be slim. The masters. <laughs>
1: Da, și, și nu vreau să. Adică, da, mi-e greu să. mi-e cu, cu limitele. I'm working on my, my limits, when it comes to, da.
0: Nu, nu, nu. Eu, în același timp, mă te, te bănuiesc de altceva, cunoscându-te. Mm? Eu Așa cred. te rog, ia zic. Eu cred, dacă îmi permit să spun ce fac, de masters cu tine. <laughs> este ca ai, ai o curiozitate bolnavă și. și um, um, Uh, masochistă așa uh, ca, ca și atunci când te expunei la toate reclamele uh, de ca să strângi content pentru reconectat da, deci... da,
1: da, da, da da, da, I, I, I was curious, nu, nu veneam să cred vreau să văd how far this is how far it went
0: da, uh. da, asta, asta cred că asta, de fapt, tu vreai să vezi cât de departe va merge cât de departe va merge. Și vă da. rog frumos inimioare încet pentru Mara da. și pentru toate persoanele. Și o să mai citim și poveștile voastre, da. uh, o să citim tot ce ne-ați trimis, că am văzut că ne-a scris și Ana încet. Da. Bun, bun. Dar haideți să vedem un pic și să stăm un pic uh, de vorbă despre standarde de frumusețe nu? Ce, ce înseamnă standardele de frumusețe și uh, am căutat ieri foarte mult pe internet diverse definiții pentru chestia asta credeam că o să fie foarte ușor de definit este foarte ușor de definit dar n-am găsit foarte multe uh, definiții oficiale și collins și Oxford Dictionary și toate uh, dicționarele care uh, mi-au apărut în momentul în care uh, defineau cuvântul standarde, de, defineau cuvântul frumusețe Nu am găsit niște definiții extraordinare, dar într-un articol pe care o să îl îl citez și o să-l pun în documentul care care va avea sursele pentru, pentru acest podcast și am... Agarwal, îmi pare rău că am stricat numele acestui domn de, de origine indiană, spune că standardele de frumusețe înseamnă anumite reguli sau limite care sunt stabilite de societate și sunt asociate cu trăsăturile ale corpului, precum culoarea pielii, forma corpului, dimensiunea și desigur că pot să meargă până la nivelul de știu eu cum, cum, cum arată, care este textura părului, lucru care este foarte discutat, de exemplu, în anumite culturi, cum este cultura afroamericană cu, cu precădere. Și, da, sunt un construct social care are legături. Desigur, și cu evoluția umană, așa cum vorbeam mai devreme, dar și cu multe alte aspecte sociale care care au influențat de-a lungul timpului felul în care noi vedem standardele de frumusețe. Și... Uh, nu, nu este vorba de o chestie pe care noi o folosim doar asupra noastră, individual, după cum ați văzut, este ceva ce intervine în felul în care oamenii relaționează între ei. Și pe parcursul timpului, uh, ce, ce spune Kate Povey uh, altă autoare pe care am citit-o, o să aveți și articolul său în surse, este că it's bold da, uh, uh, s Cumva standardele de frumusețe s-au transformat într-un mijloc de propagare și menținere a puterii. Un mod în care un grup de oameni poate să domine și să perpetueze exclusivitatea în funcție de un standard de de frumusețe. Și cred că asta este ceva ce noi vedem foarte frecvent, încă de la cele mai mici vârste, Și sunt studii care arată lucrurile astea, așa nume faptul că persoanele care sunt conventionally pretty Uh, sunt favorizate începând de la a fi favorizat la școală, poate ați avut experiența asta de către profesori, de către ceilalți copii, nu? Uh, totdeauna uh, când, când ne gândim la grupurile de copii populari, de cele mai multe ori nu, ne gândim la, sunt acele grupuri cu uh, copiii, adolescenții, care sunt uh, cei mai conventionally pretty. Și da, deși mulți oameni de știință care vorbesc de această evolutionary psychology, un un domeniu al psihologiei așa destul de shaky, și îi spun că da, standardele de frumusețe vin de la asta, să să nu uităm de de toate aceste aspecte sociale care au impact atât pe felul în care arătăm, dar și pe felul în care performăm frumusețea. Da, ne arătăm frumusețea. Da? Și aceste aspecte din societate au legătură, evident, cu sisteme de opresiune, precum rasismul, capitalismul uh, și. Uh, albă, exact, supremația albă și este un, un mod prin care noi, ca oameni, prin frumusețe, putem să căpătăm sau să pierdem acces la, la anumite uh, privilegii în societate și aici, uite, de exemplu mi-a venit acum în minte, vorbind despre asta, exemplul Bianca I-Drăgușan. există uh, m-am uitat la Amy Claire la videoclipurile ei despre ea fiindcă știu că era această chestie cu, a, vai, cât de urâtă era înainte și după aia m-am uitat acum la videoclipurile și, actually she wasn't she wasn't, she wasn't da. dar Ce putem să vedem din exemplu acestei persoane este că pe măsură ce ea a depus toate aceste eforturi financiare și fizice, inclusiv făcând toate aceste intervenții, presupun că și-a pus și sănătatea și viața în pericol, ea a, de la statutul pe care îl avea inițial, când a apărut prima oară în emisiunea din Dragoste sau cum se chema cu Mircea Radu, ascensiunea ei a fost una foarte mare din cauza că corpul ei uh, i-a, i-a dat acces la uh, aceste privilegii pe care ea le are în prezent, doar știm că ea nu, nu, uh, nu merge cu Scoda în niciun caz este scărbută
1: de scoda. Că... Da. Ah. De Skoda? Eu cred că am văzut odată în trafic. Uh, era într-un jeep. Da,
0: da, nu da. Știu da era, ce jeep era într-un SUV. Uh, are, ea, a porul la fiță cu adiță într-un SUV. O să o spate partea. <laughs> 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 în care referința noastră e emisiunea fiță cu adiță. Uh, o să o punem <laughs> în, uh... <laughs> <laughs> în surse. în <laughs> surse. No, we want. și apropo de chestia asta ce vreau să vă challengez pe toți care vă uitați la noi sau ne ascultați este să vă gândiți la la aceste două întrebări și anume dacă dacă v-ați gândit vreodată de ce anume este informată, de ce anume este influențată atracția voastră fizică față de o altă persoană, Dacă, dacă de câte ori v-ați pus la îndoială chestia asta? Ok, de ce cred eu despre persoana asta că este hot? De ce mă atrage uh, fizic această persoană? Uh, credeți că este pur și simplu o preferință, apropo de ce zicea și un simplu Alex mai devreme? Uh, și sure, dacă credem că este doar o, o preferință, demersul nostru se oprește aici, adică gata. Este o preferință, it is what it is, go fuck yourself. Dar dacă suntem uh, un pic deschiși către a investiga chestia asta, haideți să ne întrebăm de ce ne place ceea ce ne place. Ce... Cum, cum am ajuns la asta? Uh, și da, de, de, de cele mai multe ori uh, tendința este ca oamenii să respingă discuția asta prin... Uh, Prin a spune ok, este o preferință. Vai domne, acum în ziua de astăzi, the woke mob nici nu ne mai lasă să ne placă de cine ne place. Exact. Ce ne facem? Let us love the beautiful people. Da, da, o să apară Jordan Peterson și o să ne spună că dreptul lui la liberă exprimare este încălcat că nu îl mai lăsăm să spună despre fotomodele plus size că nu îi se par frumoase pe internet. Ok, ok. Liniștiți-vă, domnul Jordan Peterson. Da, so, de asemenea, ce vreau să luăm în considerare este că uh, e un complex, e, e, e un proces complex și care are loc în interiorul nostru acesta de, cum să zic, al atracției, nu? Adică este foarte greu pentru noi, însă ce mi-aș dori astăzi este doar să, să începem să deschidem această discuție și să începem să ne uităm în interiorul nostru, să ne întrebăm, ok, de ce? De ce? Uh, fiindcă e foarte important să începem să înțelegem cum frumusețea și atracția pot deveni uh, unelte de opresiune uh, pentru unii oameni care sunt mai puțin privilegiați. Aici nu ne referim doar la forma corpului, la grăsime, la greutate. Aici vreau să luăm în considerare inclusiv persoanele cu dizabilități, nu? Persoanele care sunt racialized differently, nu? Și, da. și, și, și la noi pe aplicații și, și nu știu, este posibil să vedem partea asta de persoane care nu vor să întâlnească persoane de etnie romă, de exemplu. Da? Da. da. Și știu că o să... O să, o să... Trec așa repede prin prin câteva întrebări și o să să le le proiectez totuși și pe ecran lângă lângă noi. Bun, să ne gândim care sunt identitățile mele și cum identitățile pe care eu le ocup informează ceea ce eu experimentez și ceea ce nu experimentez. Apropo de discuția noastră de mai devreme, este clar că băiatul ăla nu putea să-și dea seama ce nu experimentează. La fel cum mi-ai spus și de o altă discuție mare pe care ai avut-o cu cineva care spune ce standarde de frumusețe, cine stabilește standardele de frumusețe, știi? Da, e foarte greu să ne dăm seama de aceste forțe invizibile despre care vorbești. Prietenul nostru din Mesajele. The de Masters, mai... Da, The Masters. Da, Masters. Da. Asta vrem să facem clar. Noi nu considerăm că este nimeni care stă undeva pe un tron și își freacă mâinile și stabilește standarde de, de frumusețe pentru, pentru oameni pe planetă. Da? A, ce mai vreau să spun apropo de definiția standardelor de frumusețe este că standardele de frumusețe de obicei au foarte mare legătură și am spus mai devreme că sunt apanajul normelor acestea heterociste normative. Da? De ce? Fiindcă ele se preocupă foarte mult cu idealul feminin și idealul masculin. Și, în general, la idealul masculin. insistăm un pic mai puțin pe trăsături fizice, deși acolo încep să fie din ce în ce mai importante, pentru că capitalismul are multe produse pe care trebuie să le vândă și către bărbați, de ce să se rezume la jumătate din populație, la aproape jumătate din populație. Și și, ele se, se concentrează, standardele de frumusețe au plecat în principal de la a stabili acest ideal feminin. Da, cum, cum trebuie să fie femeia perfectă da? Bun. Revenind la întrebările noastre Ok, cum, Care este genul tău de persoană? Cum arată persoana respectivă? Cum arată o persoană care te atrage? Pe cine vezi ca frumos, ca dezirabil Și de ce? Da? De ce îmi doresc? De ce îmi plac acele trăsături? Cum sunt acele trăsături reprezentate în jurul meu? În artă, în filme, în media? În social media. Și întrebările devin din ce în ce mai grele, și anume, oare preferințele mele exclud grupuri întregi de persoane? Dacă da, ce fel de presupune sau ce fel de convingere am despre aceste persoane? Da. De exemplu, pot avea convingerea că poate persoanele cu dizabilități nu pot face sex. Nu? Asta mm-hmm. este așa ceva... Dar sunt și chestii mult mai subtile. Și sunt convingerile mele bazate în realitate? Le-am verificat? M-am asigurat că că sunt adevărate sau nu? Pe cine găsim ca fiind dezirabil? De asemenea, partenerul, partenera, partenerix, pe cine găsește ca fiind o persoană dezirabilă? Cum se traduce asta în felul în care ne alegem partenerii? De asemenea, te-ai aflat în situații în care parteneri sau prieteni primeau mai multă atenție, admirație de la cei din jur față de cât primeai tu și ce a adus asta la suprafață pentru tine, ce gânduri, ce emoții, ce comportamente ai avut în momentele respective. Te-ai retras, ai devenit mai vocală sau dacă te-ai aflat în situații în care tu primeai mai multă atenție și cum a fost asta pentru tine, de asemenea. Și altă întrebare dificilă cu care aș vrea să stăm cu toții, oare care este experiența unei persoane queer, a unei persoane trans, a unei persoane grase, a unei persoane disabled, a unei persoane mai în vârstă, a unei persoane care este în orice alt fel non-conformă, conform standardelor societății pentru defaultul nostru de om, nu? Dar care ar fi experiența acestor persoane în grupurile sau în comunitățile din care faci tu parte? Sunt aceste comunități accepting sau uh, tolerează astfel de persoane, dar aceste persoane ar fi expuse foarte multor microagresiuni dacă ar veni în grupul din care faci tu parte? Prin glumele de prost ale oamenilor, prin fetfobia oamenilor, prin uh, glumele ableiste și de ce nu ageiste? Atenție, dacă este o problemă mare pe care o avem în comunitatea noastră de pe Twitch, eu cred că, ok, we we, we try to deal with, într-un mod complet imperfect, dar încercăm cu fetfobia, cu misoginia, deși și acolo se mai poate lucra mult, cu homofobia, transfobia, dar chiar și în cele mai wholesome spații, ageismul, de multe ori este la cote maxime. Și dacă vă garantez ceva, haniz, este că ok, dacă s-ar putea să rămâneți straight până la sfârșitul vieții voastre, pierderea voastră, ce să vă zic, sau să, să, să fiți straight size sau de, de bătrânețe nu vă scapă nimeni. Cu toții o să trecem pe acolo. Da? Și cu toții o să riscăm să ajungem chiar noi ținta uh, uh, acestor glume. Da? Nu, nu zic, nu, gluma cu 57, cu haica e 57 de ani, pe aia nu o găsesc atât de problematică. În același timp, este și ai o glumă egistă, dacă e să, să spunem adevărul. Ok, poți să o faci într-un spirit de glumă. You can have fun with it. Uh, și totdeauna este într-un spirit de glumă. În același timp, uh, da, cred că mai contează și felul în care, câteodată sunt chestii foarte subtile legate de egism, pe care nu le vedem. Adică în momentul în care zic, vai, cum ați putut să credeți despre mine că am 37 de ani? Așa, și dacă, dacă, dacă ai avea 37 de ani, o, o să ajungi să ai 37 de ani, liniștește-te. Da? Adică este, ok, e, e, e clar că e problema persoanei respective, dar sunt oameni la tine încet care au 3-7 de ani sau care au mai mult de 3-7 de ani. There's nothing wrong with that. Um, bun, cam asta... Uh, la îndemnul marei, am pus o definiție pentru standarde de frumusețe, v-am zis-o mai devreme, este imperfectă, n-am găsit una mai bună. Dar, Mara, vrei să ne povestești ce mai ai și mie ieri, despre de ce? Uh, de ce mai ai pus să pun definiție?
1: A, a despre conversația cu prietena noastră, care mi este foarte drag mm-hmm. <laughs> și care nu este din bulicica noastră. Uh... Și care, uh, da, mi-a zis că, că nu îi place, îi creează disconfort să... De ce vrei tu să... Adică când vede că vreau să vorbesc despre standarde de frumusețe, nu înțelege de ce. Și eu am vrut, să-l întreb, uh, adică, vrut să l întreb, adică și am vrut să înțeleg și perspectiva lui. Și da, cum a zis și Cristina, zisese că, că da... Cine că el nu crede în standardele astea Că cine le face Că, că da, nu există că, că, nu, că nu există, da uh, Și cumva ce am descoperit De fapt în discuția asta Eu i-am explicat Uite cum au afectat direct pe mine aceste standarde Efectiv da, Eu în adolescență, pentru că și mama îmi spunea că sunt grasă, pentru că oricum erau anii <laughs> uh, nu am avut o perioadă când mă restricționam foarte tare uh, și nu mâncam. Uh-huh, și uh-huh. uh, să mâncam foarte puțin pe zi, număram calorii, am orice. Chiar și acum știu tot, adică știu. Și vă zic din star cât are, cât are da. Și, uh, și el tot așa... Uh, Cumva, ca prietenul nostru cu Mastery, a, a, mi-a zis, din păcate, mi-a zis chestia asta că el nu înțelege. De, adică, îi se pare că este mai toxic, cumva, discursul ăsta în care te, te lași să te simți bine cu corpul tău. Deci, îi se pare că e toxic să nu faci nimic în privința asta. Și, mă rog, ulterior am aflat că, de fapt, el. Pentru el mișcarea este importantă, adică și slăbitul, desigur, și, na, automat ești automat ești mai dezirabil, na, dezirabil. Uh, dar, și, dar, de fapt, uh, ce trigăruise nevoia lui de a slăbi printre altele era că el asocia grăsimea cu faptul că nu poți te miști. Uh-huh. Ceea ce, după cum am învățat pe acest stream, nu are nicio treabă că este atâtea persoane slabe care sunt efectiv imobile și persoane grase care au mobilitate Deci nu ține de grăsime, ține de mobilitate și asta se lucrează, apropo de îmbătrânire, cât îmbătrânești, cu atât trebuie să faci un efort mai mare în privința asta, eu acum sunt mai mobilă decât eram acum 10 ani, acum 10 ani conduceam zilnic și stăteam la calculator, acum merg cu bicla prin oraș, deci... A fost o discuție, da, și am simțit că e important să, da, să să definim că poate e o chestie pe care noi am discutat-o, am avut acces la mai multe resurse decât alții să vorbim despre asta și, na, uite, da.
0: Totally. Și, 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 și mie mi-a părut foarte bine că am avut discuția asta și că am definit lucrurile și să subliniez și câteva comentarii din cet apropo de da, perfect, ce perfect, ne spune perfect, Cami. Eu am 38 de ani și vă doresc tuturor să descoperiți ce bună devine viața după 30-35 de ani când încetezi să, să mai dai doi bani pe ce zic oamenii despre cum ar trebui să fii și să trăiești. Work! Asta este efectiv și experiența mea vine și cu durere fiindcă te gândești la câți ani ai avut în care ți-ai făcut rău și ai lăsat pe oameni să-ți facă rău cu credințele și cu părerile lor și așa mai departe dar cred că vine și cu foarte multă eliberare și cu foarte multă libertate apropo de prietenul cu The Masters eu cred că e bine să avem anumite definiții când vorbim despre anumite concepte ajută la clarificare da, da și mulțumesc Mara că, că am avut discuția asta ieri și M-am Mulțumim prietenului căutat.
1: meu, iubesc, chiar îl iubesc, să știți. Nu 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 de acord cu multe lucruri, dar faptul că există dialog este chiar amazing, mm-hmm. I think.
0: Mm-hmm. Uneori oamenii pot să se certe și să fie de acord în același timp, da, pentru că nu defineți termenii, exact. Asta cred că se întâmplă în foarte multe debate-uri pe care le vedem. Uh, noi nu avem un debate aici, două, și nici nu ne dorim să avem. <laughs> Beauty is in the eye of the oppressor. I love that. Beauty is in the eye of the oppressor. <laughs> Și, de asemenea, chestia legată de sport e, adică să ne înțelegem. Noi când spunem să îți iubești corpul, 1, nu ne referim la a-ți iubi corpul, nu înseamnă a nu face sport, nu înseamnă nici a face obligatoriu sport, dacă nu poți sau nu simți, sau, ai doua nou ce te, te împiedică să faci asta, nu înseamnă uh, să mănânci oricât, oricum și așa mai departe, nu dar nici nu înseamnă să mănânci într-un fel anume, ci înseamnă să îți iubești, să, să, te, să te împrietenești cu corpul tău. Și în, în al treilea rând, a iubi corpul nu înseamnă a-l iubi într-un mod absolut, mai ales pentru aceia dintre noi care venim cu mult bullying din spate, care trăim în corpuri non-conforme sau care am trăit pentru mult timp în corpuri care au fost non-conforme și au fost foarte criticate, este aproape imposibil să ajungem la o iubire absolută în, fie... în care în fiecare zi mă trezesc de dimineață și zic oh corpul meu, ce mai iubesc eu corpul, mamă nene. Da? Deci nu este vorba despre asta. Ar fi trebuit să schimb un pic scena, dar asta este. Ah. Mai avem o definiție aici despre uh, Mergând mai departe, cu când vorbim de standarde de imagine corporară în relații, în relații de cuplu, în principal, vorbim de politicile dezirabilității, care tratează întrebările acestea despre modul în care idealurile sociale, standardele sociale, pentru ce înseamnă să fie atractiv, pot avea o influență și cum am putea de asemenea asupra noastră și cum am putea să renunțăm la ele. Da, această idee, da, politicile dezirabilității spun dorința este politică. De ce? Fiindcă este modelată, dar și modelează simultan uh, sisteme de putere și de opresiune. Sisteme de putere în interiorul cuplului, în, în situația în care uh, corpul slab sau corpul uh, straight-size este văzut ca un corp. Dezirabil, este posibil ca partenerul, partenera grasă dintr-un cuplu să se simtă ca persoana cu mai puțină putere. Sau chiar să fie, când vorbim de acest sistem de opresiune, persoana care are mai puțină putere. Da, și, și de asemenea, la ce mai vreau să ne uităm este ce înseamnă fetfobia, anti-fetness. Uh, și asta înseamnă toate prejudecățile care sunt legate de uh, greutate. Uh, preferăm ferm, uh, termenul de anti-fatness, dar din păcate în română nu avem un corespondent foarte bun și de aceea continuăm să folosim fetfobie, uh, fiindcă uh, fobia este de obicei o problemă de sănătate mentală. Și folosind fet fetfobie, avem tendința să, să stigmatizăm și, și mai mult persoanele care trăiesc cu diverse tulburări de, de anxietate din uh, spectru fobiilor. Uh, da? Dar ce înseamnă entai fetne sau fetfobia? Are legătură cu stigmatizarea persoanelor grase da? uh, și anume toate atitudinile și stereotipurile negative care în, înconjoară și sunt atașate corpurilor mai mari sau mari sau foarte mari de asemenea ea poate fi într-adevăr și o frică anormală pentru unele persoane și rațională cum am văzut și la prietenul nostru din mesajele marei de a fi gras sau de a fi în unor oameni grași. și apropo de asta vreau să povestesc să să dau acest exemplu pe care eu l-am avut în viața mea când una dintre cele mai bune prietene ale mele era în cuplu cu un tip și tipul respectiv de mai multe ori a zis să nu mai fie prietenă cu mine și cu partenerul meu, fiindcă suntem grași și uh, ea care tocmai slăbise la îndemnul lui, evident, uh, el îi cumpărase regimului după care ea a slăbit, noi o vom face să fie din nou grasă. Sau... Doamne! Da, da!
1: So much power in your hands! Da,
0: iată, am, am puterea de a face oamenii să fie mai grași și mai slabi. Mare credit Ancăi, reconectata noastră, care ne-a ajutat cu vizualul pentru acest slide, acum mai mult timp când am făcut noi o prezentare împreună. Și apropo de, de unde învățăm noi cum să ne privim corpul, ce, ce ne informează pe, pe noi în, în a perpetua niște standarde de frumusețe. Da? Și Cred că aici, sure, avem de-a face cu, cu patriarhatul care spune că uh, există gender binary în care a fi femeie înseamnă în primul rând a nu avea trăsături masculine. Nu? Și uh, de foarte multe ori partea asta de uh, a fi slabă, a fi dainty, a fi, uh, este asociată femeilor sau de a fi de a nu avea păr pe corp, de exemplu fiindcă nu vorbim din nou, nu vorbim doar de a fi slab sau gras, de a nu avea păr pe corp uh, nu? fiindcă bărbații au păr pe corp de asemenea, capitalismul tot ce ține de diet culture, de wellness culture, de, de fashion industry, nu? de toată industria modei care perpetuează niște standarde de frumusețe complet nerealiste pe de o parte, pe de altă parte industria modei care chiar îmi amintesc că acum câteva zile un streamer spunea, ah, nu, nu-mi nu place să-mi cumpăr haine online. Ah, ce, ce mișto pentru tine ca ai alegerea asta. Persoanele grase și foarte grase, de cele mai multe ori, trebuie să-și cumpere haine online, fiindcă magazine precum H&M-ul care mai au și ele ceva haine plus size, nici măcar nu fac uh, efortul de a aduce acele haine în magazine, ci ai doar posibilitatea să le comanzi online, să le probezi și dacă nu-ți vin să le trimiți înapoi sau dacă îți vin să le păstrezi. Da? De asemenea, uh, Hollywood-ul, industria filmului uh, de peste tot, da? uh, are foarte mare, aceste standarde de frumusețe au foarte mare legătură cu white supremacy, cu colonialismul și cu globalizarea. Uh, și uh, standardele de frumusețe, de exemplu, dacă o să citiți Feeling the Black Body de Sabrina Strings, o să vedeți legăturile dintre standarde de frumusețe și corpul, uh, idealizarea corp- corpului slab și rasism. Uh, de asemenea, colorism, texturism, uh, featurism, uh, da, toate au legătură cu colonialismul. Da? cât și lipsa cărasă de reprezentativitate din mass media și, și uh, promovarea unor standarde de, de frumusețe, atenție prin retorici saniste. Mo- momentul în care în mass media vedem atât de des, și am făcut acum câteva luni o postare, fiindcă chiar și uh, pe Instagramul celor de la Gen Știri, am văzut această postare care era deosebit de fetfobică, fără să fie overtly fetfobică. Prin faptul că zicea, leu, obezitatea, zahărul, românii mănâncă nu știu câte tone de zahăr. Și erau niște cifre complet de ampulea uh, puse acolo. Da? Pot să înțeleg, nu-i judec, nu le-am dat o apreciez munca oamenilor, dar aceste standarde de, de frumusețe și aceste retorici nesănătoase sunt atât de normalizate în societatea în care trăim, încât, știți, ca metafora aia cu, suntem ca peștele cu apa. Peștele nu știe ce este apa. La fel cum de multe ori nici noi nu ne dăm seama că că aceste standarde de frumusețe există. Iar la nivel individual, psihologic, de foarte multe ori când cădem în plasa acestor standarde de frumusețe și asta se întâmplă, fiindcă ele ne sunt inoculate încă de când suntem mici, putem ajunge la un nivel înalt de perfecționism legat de corpurile, de fețele noastre, de felul în care arătăm. Da? Și încercăm din cauza asta să ne schimbăm corpurile prin uh, diverse metode uh, bazate în special pe consum de produse și de servicii. Ce cred eu, apropo de explicația științifică despre ce ne atrage și ce ce nu ne atrage, care este în principal una axată pe această psihologie evoluționistă, cred că este foarte periculos să folosim doar această explicație deoarece asta le permite oamenilor, după cum vedem și în prezent, să legitimeze o serie de standarde deosebit de periculoase, care sunt, după cum am povestit până acum, și misogine, și rasiste, și vai de capul lor cum sunt. Trecem la partea cu poveștile trimise de, de voi. Pe care mă gândeam,
1: da, eu să le citesc. Așa, bună, sunt A, am 35 de ani Și sunt într-o relație fericită de 3 ani Cu un bărbat cunoscut pe Tinder Awesome, giving us hope Awesome Până să-l cunosc pe el Ultima mea relație serioasă se terminase pe la 28 de ani Deci până la 32 de ani am tot ieșit cu diversi bărbați Dar nimic să se concretizeze într-o relație de durată În ciuda presiunilor familiei prietenilor și societății. Mă gândesc, nu m-am lăsat, nu m-am mulțumit cu puțin și am tot căutat până mi-am găsit perechea potrivită și sunt foarte recunoscătoare acum. It makes us very happy că nu te-ai mulțumit cu puțin. Uh, goals. Work. Experienț- da. Experiența mea în dating a fost la extreme. Ori cu bărbați care păreau că sunt foarte atrași de mine și mă complimentau, ori cu bărbați care mă criticau și îmi făceau fat shaming pe față Eu fiind, a, fără numere Fără,
0: fără numere, față, dar da, bă, pentru... eu pot să vă zic că bă, este o persoană undeva între straight size și plus size
1: Voi da aici câteva exemple De cât de departe s-au dus unii cu comentariile despre fizicul meu Ei ne fiind nici pe departe niște Brad
0: Pitt's themselves um... <laughs> Păi poate tocmai da. de nu? Că de obicei oamenii fericiți și împliniți nu, nu, nu simt nevoia să se comporte de căcat cu alți oameni. Oamenii care yeah. sunt mulțumiți cu ei înșiși yeah. nu fac I have other things to do.
1: Așa, Tipul numărul 1 blond, înălțime medie relativ atletic. A venit la primul date și prima replică a fost, credeam că ești mai mare. Am râs incomodată. Apoi mi-a povestit că a fost cu o tipă grasă și ce chiloți mare avea. Efectiv, what the fuck? Efectiv, what the fuck? Ce fatfob? Apoi, noi fiind în mall, se tot uita la haine și mă, între- mă tot întreba dacă mă încap
0: What? Asta, cred ah. că era prietenul tău acum câțiva ani, asta, <laughs> domnul cu...
1: No, no, no. Faza care mi-a pus capac a fost când mi-a cerut ochelarii să încerce și el I-a pus la ochi și mi-a zis, mamă, ce burtă mare ai, the fucking audacity fucking audacity. Bineînțeles că am decis rapid că e cazul să încheiem acest date și să plecăm, iar el s-a tot scuzat pe drum și că mai a fost.
0: Doamne! Doamne! doamne. What is wrong with people? Doamne! Doamne, doamne! Îmi pare atât de rău că ai trecut prin așa ceva, ceva rău! Ceva rău! Uf! Uh. Yeah. Tipul
1: 2 brunet, Chica Between, between Jobs, Aka uh, Shomer. Iumembe
0: zice că eu îi cumpăram prezervative XXL și le dădeam și apoi îl întrebam dacă încape în el. Oh, it's getting worse.
1: Brunet, și că Between Jobs, Aka șomer, uh, was crashing his friend's couch, întâlnirea la suc în centru vechi, vorbeam diverse, iar din senin îmi zice, știi ce a schimbat la tine ca să fii mai drăguță? How is that no, a fucking question? Pasă. I don't fucking care, da. Eu perplexă, the right, the correct reaction, el continuă. Aș vopsi părul, o culoare mai vie. (gâng) Omul meu era
0: stilist.
1: (gâng) Da, aș schimba ochelarii ăia care nu te avantajează deloc. Aș aș dori să vorbim de conceptul de a te avantaja. (gâng) După aia m-aș îmbrăca mai provocator și m-aș purta mai cu încredere. Așa. Doamne, i-am mulțumit pentru feedback și a am menționat că sunt sfaturi nesolicitate și nu mă interesează eu fiind ok așa cum sunt good for you Doamne, mai provocator, deci toate chestii ca să crească ce, dezirabilitatea ta în ochii unui bărbat, ci set?
0: Efectiv, da
1: mașa. Da. tipul 3, it doesn't stop here, sadly Brunet mai în vârstă, short king, blind date la recomandarea unei amice, puncte, puncte, punctele acelea mă dau, da îmi dau, dau de gândire. All good, educat, se purta frumos, dar începea să devină foarte lipicios și clingy, genul care vine și nu mai pleacă. Genul care stă la masă pe aceeași parte cu tine, which I hate, mă rog, nu-mi respecta deloc spațiul personal, motiv pentru care după do- trei luni am decis să-i spun că nu funcționează pentru mine și să ne despărțim. Ne-am întâlnit la o terasă să-i spun ce am de spus, and boy, oh boy, he did not take it well. Mi-a spus că ar trebui să fiu cumva recunoscătoare că un tip fit... Ca el s-a uitat la mine Traducere, da, eu fiind grasă Și mi-a povestit cum o colegă de ale lui E îndrăgostită de el Dar nu se poate uita la ea Nu se poate uita la ea Nu se poate uita, că e prea grasă Și oricum e practic invizibilă în ochii bărbaților Da, mare muie la, I-am răspuns că greutatea mea Nu m-a împiedicat niciodată să cuceresc bărbați Obviously uh, Și că discuția nu era despre fizic to be- begin with da Cel mai toxic până acum, sau nici nu știu Um, tipul 4 Brunet, înalt, not so fit Cu care am și avut o relație de câteva luni Tot comenta că am celulită Cu toți avem Că ar trebui să mai slăbesc Dar nu l-am luat în seamă prea mult Eram destul de relaxată Însă la un moment dat s-a despărțit de mine cu motivul Citez, nu vreau să am o nevastă grasă I-am zis că e vina lui că a pierdut vremea cu mine Dacă era atât de deranjat de fizicul meu Da și eu am fost o doamnă și n-am menționat niciodată mărimea penisului lui, da, care a fost o provocare pentru mine. Eu încerc să nu fiu superficială și să nu rănesc cu asta. Cred că au mai fost și alții, dar atât îmi amintesc acum. Looking back îmi vine să râd. Yep. Însă atunci nu mi-a fost ușor. Concluzia dating is hard, mai ales dacă nu ești slabă. Pupici. Pupici mm. înapoi.
0: n da, am so sorry. Horrible, horrible. Uh, și da, da mi, mi se pare, Doamne, încrederea în unor oameni uh, de, de, a se, de a da sfaturi nesolicitate, de încrederea bărbaților de a-ți spune ce să faci ca să, ca să uh, fii mai atractivă pentru ei. Nu? Apropo de acel. Uh, a, da, da, da. Male gaze Măi, uh, dar nici nu știu ce să zic, adică, o, ce drăguț. Ne bucurăm și, și ne bucurăm da. tare mult că acum ai uh, o relație uh, în care vă simțiți bine și, și... De asemenea, știi, mi se pare că asta, apropo de relații, este un lucru la care merită să vă gândiți dacă aveți niște standarde foarte rigide pentru partenerii pe care vii alegeți. Și anume faptul că corpurile sunt dinamice, corpurile nu sunt ce sunt forever și rămân așa forever. Ci îmbătrânim, apropo de ce spuneam mai devreme, Doamne ferește, putem să ne trezim că trăim cu o boală cronică, cu o dizabilitate, cu orice fel de alte probleme. Ne îngrășăm, slăbim, mai ales pentru persoanele care au uter și dau naștere. Corpurile noastre se schimbă și câteodată iremediabil. Da? Da. Dacă noi ne îndrăgostim de oameni pentru felul în care arată, s-ar putea să, 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 ne, să ne batem cu e în de unii singuri. În coșciugul relației noastre. Dark. Vreau să fac o metaforă frumoasă.
1: I mean, dacă e coșciugul sclipici, it's great.
0: Yes, put să am sclipici on that coșciug și nu vă bateți singuri cu e în coşciug. Vă rog frumos. <laughs> ai peti peti și știu că asta e cel mai sensibil punct al existenței acestor bărbățoi mărimea penisului și fix acolo lovesc da, în același timp da, nu, nu vreau felicitări în primul rând, Ana, că, că nu ai făcut penis shaming și niciun fel de shaming acestor bărbați și nu are niciun sens să, să, să luptăm cu armele lor, fiindcă nu facem decât să perpetuăm aceste standarde de, de frumusețe absolut oribile și e nedrept. Și da, cumva e foarte important să puneți limite. Câteodată este important poate să oferiți și un reality check unor oameni. Și da, într-adevăr, ce ce știm din studii, din statistici, este că și, și pe bărbații afectează standardele de frumusețe și unele dintre cele mai frecvent întâlnite în Prezent sunt, da, mărimea penisului, înălțimea și, și uh, cât, cât de mare au mușchii. Desigur că asta nu este bine nici pentru bărbați, adică nu vrem să perpetuăm nici asta. Și noi ca femei trebuie să avem atenție la discuții, să fim atente la discuțiile pe care le avem între noi, în preajma unor bărbați sau pur și simplu între noi despre a, mie-mi plac doar bărbații înalți și așa, mi s-a întâmplat să am în cabinet uh, uh, Persoane care să fie asistat la astfel de uh, uh, discuții și deși până atunci nu aveau dificultăți legate de imaginea lor corporală, ulterior asta i-a făcut să fie foarte nesiguri de ei. Da. Așa. Bună Mara,
1: bună Cristina, timp reconectat și dragi ascultători. Mă numesc Simona, ai Bună, Limona! Și pentru puțin context, sunt o persoană care își câștigă pâinea și își plătește chiria lucrând în modă, mai precis ca și model. Ați putea zice că o persoană care se încadrează mai bine în standardele de frumusețe nu se putea. Nu voi intra în detalii despre toată nebunia din spatele standardelor de frumusețe din industria modei și toată toxicitatea din jurul ei. Acest subiect merită tratat separat și aș putea scrie despre el până mâine dimineață, da? Uf, nici nu pot, da, să imaginez. Mm. Nu am o poveste, ci mai degrabă niște gânduri legate de experiența mea de-a lungul timpului. M-am decis să vă scriu, căci subiectul este extrem de interesant pentru mine deoarece presiunea subtilă, dar constantă, care ne înconjoară, pare să indice că idealul suprem în ceea ce privește frumusețea este acela de a avea un corp de model. Whatever that means. Era între ghilimele corp uh-huh, de model.
0: Uh-huh.
1: Ați putea crede, și așa aș fi crezut și eu, că ceea, așa m-a învățat societatea, că întruchipezi to- tot ceea ce un bărbat își dorește de la o femeie din punct de vedere fizic. Dar, plot twist, ce să vezi? Și eu am celulită, vergeturi, păr pe corp Și nu am unghiile mereu perfecte De-a lungul timpului, pe un dulce ton ugh, Am primit comentarii precum Aoleu O, ce sânișori mici ai Dar nu ești complexată de genunchii tăi? Gen- Uai, da wow, ce înaltă ești Uite ce puf ai pe picioare Ce albă ești Și bineînțeles, Văd că și tu ai celulită. Te pot ajuta eu să ai un program de antrenament, fiind urmat de... Nu zic curea intenție, o zic pentru tine.
0: Da, încerc să te ajut să arăți mai mult cum îmi place mie.
1: Și să-ți vând și să fac și niște bani de pe urma ta, baby. Nu de puține ori am întâlnit bărbați foarte încântați și interesați de mine. Provocau mereu confuzie în mintea mea. Este el interesat de mine ca persoană? sau este doar entuziasmat pentru aspectul fizic sau pentru imaginea de model pe care o proiectez. Uram să mă gândesc că aș putea fi privită ca pe un premiu. Crea o mare nesiguranță care făcea întâlnirea cu orice bărbat să fie mai complicată decât ar trebui. Ceea ce doresc să subliniez nu este nici de cum dificultatea în dating atunci când aparent te încadrezi în standardele de frumusețe Ci iluzia A ceea ce înseamnă corp de model Care by itself Este nerealist și vine la rândul lui Cu presiunea de a fi perfect mm-hmm. Nu poți avea un coș Un fir de păr crescut pe picior sau celulită Și vergeturi și de ești model Therefore Mă scuzați, ești perfectă și vor fi mereu bărbați Care vor avea grijă să le scoată În evidență Vă salut pe toți și dacă cineva Nu vă apreciază fix cum sunteți Nu este pentru că Nu aveți un corp de model Pupici cu scripici
0: este, Este chestia asta Vedeți? Apropo de Faptul că nu, nu poți avea un coș, un fir de păr crescut pe picior sau celulită, vergeturi, că ești model și uh, vor fi mereu bărbați care vor avea grijă să scoată în evidență toate micile tale, așa zise, defecte. De ce? Fiindcă este inconștient, nu, nu-i bănuiesc nici măcar că sunt conștient de lucru pe care îl fac, uh, încearcă să one-up you. you know? Încearcă să, fiindcă nu se simt bine cu ei, se simt atât de imperfecți, Încercarea este de a te face și pe tine să să mergi, să să te simți similar, să ajungi în în aceeași zonă de de disconfort, nu? Nu nu pot să mă simt eu bine cu mine decât dacă cineva este sub mine, ceea ce este toxic și nu sub mine în sensul acela. Uh, și Exact.
1: So many different issues, efectiv same suffering, nu înțeleg aceeași rană, de ce râcâim, deci ne rcăim, toți în ea
0: nu... uh-huh. de, Da, de parcă tu nu ai oglinda ca asta, da, ce să spun Oh my god, și asta, uh-huh. și asta cu uh, este o tipă care are foarte mult păr pe corp și care a decis uh-huh. să, să, să nu-și mai uh, ia părul de pe corp și face activism în zona asta de, ok, este, este ok ca femeie să ai păr pe corp. Părul este ceva ce apare pe corpurile noastre, ce există acolo. Și și apropo de, de chestia asta, știi, toate toate aceste standarde, toate chestiile astea de, vai, cât, cât de mari sau de uh, mici ai sânii, ce formă au sânii tăi, uh, genunchii, până și despre genunchi acum trebuie să ne facem griji, că ești prea înaltă, că ești prea scundă. How, how can we change that? Da, efectiv. Și, și în genunchii, primul și în da. primul rând poți să fi alături de cea mai minunată persoană. Dacă se poartă oribil cu tine, ce importanță are, nu? Sau dacă nu aveți chestii în comun. Chestia asta cu a-ți alege partenerii în funcție de niște standarde de frumusețe este foarte shaky. Foarte, foarte shaky. Ca și chestia asta. Și apoi, apropo de standarde de frumusețe, culoarea pielii, ești prea albă. Pre- pentru noi, persoanele albe, poate să fie problema că suntem prea albe. Sau că avem coșuri, sau că avem uh, pistrui, sau mai știu eu ce alte imperfecțiuni, păr, celulită, by the way, celulita, not a sting, nu există, este o invenție capitalistă, o să vorbim și despre asta, dar, în fine, whatever, mergem mai departe? Mergem. Bun.
1: Așa, bună ziua sau reconectarea la toată lumea. Povestea mea despre standardele de frumusețe începe, nici nu mai știu când începe exact. Poate cu primul băiat de care mi-a plăcut, care mi-a zis direct că sunt urâtă. Cum s-o M-a durut, deși n-am înțeles nimic din asta, a rămas cu mine. Nu știam dacă e adevărat sau nu, ai mei uita să mi zică ceva despre asta, așa că l-am crezut o perioadă. Apoi, am mai crescut și m-am mai uitat în oglindă și mi-am dat seama că ori eram miop. Ori doar fetele blonde cu piele albă sunt frumoase pentru acea persoană That's an amazing realization, da mm-hmm. Pe la 19 ani am avut o relație mai serioasă Această relație a fost plină de standarde de frumusețe servite pe bandă rulantă Zi de zi, dar să trecem la detalii Primul standard de frumusețe cu care voi începe este Auzi, dar ești fată sau băiat? De ce te îmbraci doar în haine largi de băieți? Pentru mine asta a fost dureros și am crezut că fac ceva greșit Așa că am început o goană de zici că alergam pentru viața mea după haine de fete, între ghilimele, crezând că așa am să-l mulțumesc pe prințul din poveste. Foarte curând aveam să aflu că hainele astea sunt făcute pe corpuri diferite de-al meu. Am 1,78 m și musculatura destul de dezvoltată, așa încât nimic nu mă putea cuprinde, nici pe lung, nici pe lat. Pardon, am găsit și unele haine care mi se potriveau, dar erau scumpe. Nu neapărat designer, dar magazine mai high-end, da. Apropo de ce ziceai tu mai devreme Din fericire, prințul plătea pentru ele Așa, așa că nu ziceam nu
0: Măcar nu aveam
1: să aflu Că nu era suficient să port haine mulate Și ineficiente din punct de vedere termic Mai ales iarna, doamne
0: Bă, Scuze da. că te dar Pot nu, să spun nu, o da. traumă de-a mea? Deci... Da, te rog Măi, ce, ce, ce se întâmplă cu buricul Știu că sunt mama cuiva Știu că sunt mama cuiva <laughs> Dar ce se întâmplă cu gleznuțele și buricele goale în miezul iernii? Vă rog frumos, acoperiți-vă șoldurile, Maica, că vă trage pe acolo și răciți jos.
1: Exact, exact. Răciți jos,
0: domnule. <laughs> Sunt bunica cuiva, da, excelent.
1: <laughs> Următorul standard de care m-am lovit. A fost legat de machiaj, că doar fetele se machiază și vrea și el să vadă un rujuleț, un far de proape alea-alea. Eu nu ținusem vreodată un rimel în mână sau și altele și mai migăloase. Am încercat de-a luat enorm de mult timp și rezultatul ca atunci când erați mici și le fărați rujurile mamelor voastre. N-am fost niciodată suficientă, așa că a urmat un lung șir de comentarii de tip bully la adresa corpului meu. Eww. Foarte mult timp s-au făcut extrem de multe glume și comentarii de prost gust la adresa picioarelor mele Cam labele picioarelo- picioarelor prea mari, că nu e normal să-mi crească păr pe degetul mare de la picior I'm sorry this is... Actually
0: this is... e foarte normal. foarte I know, normal
1: I know I know um că așa au numai bărbații <laughs> și că dacă vreau să ne mai vedem să nu apar vreodată cu fire de păr pe acel deget. Am mai auzit asta și cu părul din jurul nipples, cum se numesc? Am Areolelor. Da. Areolelor. Da. Doamne! Au urmat momenturi rochițe. Ur. Disclaimer, momentele sunt de fapt luni și ani de buli zilnic. I'm so sorry. Of bineînțeles că pantalonii și tricourile nu mai erau suficiente să fie de la rai destinat femeilor. De ce nu purtam și eu fuste și rochițe ca mama, sora și fostele prințului? Ii. Și doar... Dar nu înțeleg de ce mai este mă rog, da. Și doar nu era să por roche cu adidas. Nu, musai și tocuri. I-am făcut din nou pe plac, dar s-a speriat repede că m Că masculinitatea lui avea să fie amenințată grav de faptul că aveam un metru cu ele și eram și plină de mușchi, iar el părea un sfrijit. Și o să zică lumea că el ia bătaie acasă, scuze, de la mata- matahala, între ghilimele de mine, Doamne.
0: Ce, ce vreau să mai specific aici este o chestie pe care am citit-o într-un articol sau am ascultat-o. Nu, am ascultat-o într-un podcast. Christie Harrison, o să vă pun. Um, um, și, și podcastul respectiv aici, când vorbește cu invitată, o invitată a ei despre dezirabilitate, îmi cer scuze că n-am reținut numele invitatei, dar câteodată și am întâlnit asta în viața mea, putem să ne alegem partenerii în așa fel încât corpurile noastre să pară mai nu știu cum, mai dezirabile în prezența acelor oameni. Și am întâlnit în viața mea, am avut prietene care spuneau Îmi place foarte mult de el, este foarte ok, este foarte de treabă, dar nu pot să mă combin cu el fiindcă este prea mic. Nu că nu mă atrage, ci din cauză că pe lângă el eu mă simt o ghilimele matahală, mă simt prea mare. Apropo de cum standardele de de frumusețe pot să, să fie foarte subtile și să ne afecteze inclusiv în moduri din astea. Și atunci ce faci, practic? Spui, nu, unei relații care este foarte ok și eu am întâlnit asta în viața mea pentru o prostie ca asta? I mean, știu și îmi dau seama că persoana respectivă nu este bine și suferă și nu îi este bine. Nu nu critic pe cine face asta, ci critic standardele de frumusețe care ne fac să facem astfel de alegeri de parteneri. Sau ca bărbat, iată, în povestea de, de față nu? Nu, nu pot să Îmi place de tine foarte mult Dar mă simt eu prea sfrijit În, în yeah. prezența ta So Ești
1: yeah. cum nu-i bine De asta, asta ce deci orice dacă face De ce orice face
0: Cu standardele mm. de frumusețe Asta este că oricât ne-am străduit Oricum am dau, o Tot nu e bine Uh, Pentru că am jucat basket în generală
1: Laba piciorului meu se extinde foarte tare S-a adaptat la sărituri Which is fucking amazing draga it's, yeah. it's amazing amazing. Um, da, acest aspect era comentat Intens de prințul din poveste El crezând că e anormal M-a convins și pe mine că nu e normal Până în punctul în care am mers la doctor Să-mi spună că e perfect normal Dar credeți că asta m-a convins? No! Of course not Of... Am continuat să cred, mulți ani după, că am picioare urâte, iar în perioada cât am mai fost cu această persoană, îmi legam picioarele cu benze elastice de să folosesc pentru luxații. Așa credeam eu că mi se vor apropia și îngusta labele picioarelor. Mm-hmm. O, oh, pici pentru piciorușe. Totul până când m-am trezit într-o noapte cu niște dureri de picioare absolut oribile, plus amorțeală, ne-am crezut că o să-mi cadă. Infericire fericire, sunt ok picioarele, nu s-au deformat, all good. Uh. Cred că până la 28 de ani am crezut că am cele mai urâte picioare, iar până la vârsta aceea am dus o muncă titanică să desprind acest standard din capul meu. Am petrecut ani de zile vară de vară uitându-mă la picioarele oamenilor de pe stradă să mă conving că nu e chiar așa. Of, oh, big hug. Credeți că am terminat? Ha! ha, ha nu. Da. Obi. Voi arunca tip mitralieră multele comentarii pe care mi le amintesc. Oh my god.
0: Mega trigger warnings de de body shaming. Trigger warning the body shilling.
1: Da. Așa. Mâinile mele erau prea pufoase și mereu eram pișcată, apucată și frământată ca o bucată de aluat random oricând își dorea. Mm. să-ți facă, da. Spatele meu era prea mare. Zicea că am un spate de bărbat, că sunt mai lată ca el în spate. Se prefecea că se sperie de el să nu mă enervez că îl pot zdrobi. What a dickhead.
0: <laughs> Coapsele mele
1: erau... <laughs> What the fuck? Coapsele mele erau prea groase. Femeile cu care fusese el aveau picioare subțiri Și că nu sunt normale Da, Doamne, să se combine cu femeile alea Da, exact Doamne Părul de pe corpul meu trebuia mereu să dispare instant Cum apărea un fir, că făcea crize de isterie Sau scotea sunete ca și cum ar vomita The fucking audacity Eram prea înaltă și îmi zicea mereu Că el vrea o fată minionă care să încapă oriunde That's no words, ok Ela mea era prea închisă și mai bine nu mergem la mare Că o să zică lumbea că umblă cu o persoană romă Da, era ord că nu putea să zic altfel Aveam să-mi dau seama după trei ani de relație că el, caută, că el o caută pe sorsa în partenerele lui Eu! Observând, da, observând atent toate comentariile despre corpul meu și persoanele despre care îmi spunea că sunt deosebit de frumoase, dar de copil ce să știu, ai nou. Acesta va fi sfârșitul acestei povești cu o singură persoană. On a Brighter Side, în relația asta am realizat că nu-mi plac doar bărbații și că sunt poliamoras. Da, l-am înșelat și nu-mi pare rău. amazing În toate relațiile cu bărbați pe care le-am avut, mi s-a impus să mă epilez, și pielea mea refuză cu toată puterea, protestează și face urât. Despre asta mă auzic că sunt dusă cu pluta că nu-i normal Că ce femeie sunt eu dacă îmi crește părul pe corp? Că dacă mă e, nu mă epilez mă va părăsi că femeile adevărate se epilează, șor, șor, șor. părul e scârbos, asta în timp ce persoana care zicea asta avea păr pe tot corpul
0: Are e problema cu, cu a fi o persoană romă, e efectiv mere galbene, I mean... Asta zic, uitați-vă un pic că aceste standarde nu sunt doar despre frumusețe și dezirabilitate. Nu, ele au rolul de, de a ne separa, nu? Ci inclusiv po- pornind de la rasism, de la ableism, sunt, sunt toate aceste nivele de, de opresiune, toate aceste sisteme de opresiune uh, care... Uh, fiindcă, de fapt, Mara, noi așa am și a ajuns, nu? Făcând reconectat, noi am plecat de la, ok, imagine corporală, standarde de frumusețe Și am mers mai departe și tot descopeream că, de fapt, implicațiile da. sunt mult mai mari And We were like... Da, 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 da. da. Um,
1: Altă parte a corpului meu intens comentat au fost sânii mei am dormit mereu pe burtă sau nu știu ce exact i-a făcut să crească direct ceva mai jos decât ior average, așa că am auzit următoarele. Oh my God. Dacă nu făceam sex așa de vreme în viață Poate că nu mi se lăsau <laughs> This is absolutely ridiculous yeah. Am auzit-o de la cineva care habar nu avea nimic despre mine Și viața mea sexuală când și cum mi-am început Sau dacă mi-am început-o Jesus. Dacă nu mă apucam de fe- fumat de devreme în viață Poate că nu erau așa de jos da? Care este? Nu există nicio logică Să mă las de fumat și să trag mai tare la piep la sală Se rezolvă Am încercat nu s-a mișcat, nu s-au mișcat niciun centimetru. Pe sâmba prea mici, ba average, ba în cap, la fix în palmă, cu încercarea de a atinge pentru măsurători.
0: Mi-e vina lui Newton că a inventat gravitația, da. S-tii.
1: Pe aplicație de dating am fost întrebată Doamne ferește, ce dimensiune am la cupa sutienului? Și am răspuns că nu știu, că nu port așa ceva de foarte mulți ani Persoana aia a insistat Work. să-i spun Da, eu am insistat că nu știu Și discuția s-a terminat cu el fiind ofticat și spunându mi că sunt Sunt săracă, nici bani de sutien nu am sure. Let's oh go-s-am pur și
0: Let's s am pur și Inclusiv apropo de sisteme de opresiune Clasa, clasa da. Și felul în care, cel puțin în Statele Unite, standardele de frumusețe legate, mai ales de exemplu, ăsta e un exemplu foarte bun și mergeți la aloc pe, pe contul lui de Instagram, Alok Vaid menon să vedeți povestea părului de pe corp, pe care americanii au început să împingă, dincolo de povestea cu gilet, dar au început să împingă epilatul și rasul, Tocmai pentru a diferenția femeile albe și ok față de femeile albe care începeau să emigreze la începutul secolului trecut din estul Europei și și din alte zone, de care persoanele din clasele mai înalte ale societății din America vreau să se delimiteze. O femeie adevărată, o femeie albă de clasă, a classic, a classically woman, apropo de classically abbey, uh, nu, uh, se, 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 epilează, se epilează și nu are niciun fir de păr pe corp. Damn!
1: No. Uh. Cert e că nu au fost niciodată ok acest sânai mei, motiv pentru care sunt foarte complexate de această parte a corpului meu. Toate comentariile astea au venit pe fondul proprii nemulțumiri legate de ei. Da. Într-o discuție tip date cu un bărbat, i-am spus de la început că nu mă pot epila, pentru că am pielea extrem de sensibilă la orice metodă cunoscută. Și că singura variantă ar fi epilarea definitivă, care este scumpă, by the way. Nu? Este parcă... Anyway, dar dacă asta e ce își dorește, ar fi corect să împărțim costurile. Amazing. Mi-a spus că el nu va plăti niciodată pentru igiena și îngrijirea unei femei.
0: Dar vrea să profite de ea.
1: Da, da, exact, exact. Acă am lăsat capul în pământ, când am subliniat că el își dorește asta și eu nu, și eu nu plătesc dorințele unui bărbat care se mai consideră <laughs> alfa, superb. Work. Aceeași persoană, alt date, mi-a zis că eu nu am voie să jur ca asta înseamnă că nu-mi pasă de el și îl fac de râs, mai ales dacă sunt prietenii lui la masă, muie, 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 muie. dă te în pula mea, efectiv. <laughs> Doamne, ce prost. Al date, altă persoană îmi zice, auzi, dar tu nu ai și, nu ai și tu niște haine mai mulate, o fustă, un toc, ceva mai de femeie mă cunosc cu jumătate de ora și dacă mă întâlnesc cu cineva trebuie să mă prefacă, nu eram atent de rușinea asta, doamne doamne în altă relație, era mai mare deja mă simțeam în sfârșit atăgătoare amazing, că aveam corpul definit și pătrățele pe abdomen which is amazing, Very hard to get. O... da, exact zic să iau o roche pe mine care se mula frumos pe corpul meu de atenă Omul meu ce credeți că zice? Că el nu iese pe stradă cu mine așa îmbrăcată ca o cuvântul cu C. Că el este un intelectual și nu poate să... Doamne, intelectuali, deci nu mai vreau să aude ei, efectiv. Și nu, nu mai pot! Nu mai pot! Nu poate să se afișeze așa cu mine. Mergeam la piață și rochei până la genunchi. Mulată doar pe forma corpului. Nici măcar de colteu nu avea. Doamne. Apoi am descoperit rețeta de ecler și am abuzat de ea. As one should, am pierdut numărul de tăv de clere pe care le-am mâncat. M-am îngrășat, am pus și burtă și am auzit poate cea mai dureroasă chestie auzită vreodată de la cineva la care țineam. Nu mai dansa că ți se mișcă burta și e scârbă de tine.
0: Of, da, this is really
1: painful. Mă rog, nu că restul lucrurilor era ok. Um, da, în prezent mă m-o omoară încă mintea mea în legătură cu cele 30 de chile pe care le-am pus, dar în același timp mi-e... Um, E foarte bine, cred că e, nu, când nu aud comentarii despre grăsime, păr corporal, machiaje, locuri fuste și cine știe câte o fi uitat să menționez. Am uitat, un, e un pies, am uitat să menționez că părul meu de pe cap este grizonat. Am început pe la 16 ani tipii percusare, am și persoanelor care s-au simțit îndreptățite să-mi zică să mă vopsesc, de la vecini, la oameni pe stradă, la prieteni, la cunoștințe, la persoane random, prin cublu, cublu, cluburi și la petreceri, sau chiar să-mi facă recomandări de culori Doamne. cu care ar putea să-mi stea bine, fără să fi întrebat eu ceva. It's always like that, you never ask for their opinion, sau să fi zis că m-aș vopsi și nu știu ce culoare.
0: Uh. This was a ride horrible. Îmi pare foarte.
1: Nu, deci, nu știu. Simt, simt că orice aș spune este da. insuficient să. Cuprindă oribilitățile. Nu.
0: Da, nu. nu, nu.
1: The entitlement, Odyssey, Tidal, the... tot. Efectiv.
0: Efectiv, it's so bad, it's so bad. Și vă dați seama că am avut doar trei persoane care ne-au scris. Dacă am, am fi ajuns la mai mulți oameni, nici nu vreau să știu oribilitățile. Bine, cred că, cred că de la un punct încolo oribilitățile ar fi, s-ar fi repetat, știți? Adică că, că nu, nu este nimic nou în toate aceste... Da, și mie mi s-a întâmplat chestia asta și eu am fire de păr alb și acum, acum câțiva ani nu mai știu care dintre... A ah, nu, chiar, chiar doamna de aici, de la frizeria din sat la care mă duc să mi facă și vârfurile. A avut un moment în care a insistat un pic cu vopsitul părului și mi zicea de uh, cumnata ei care și are părul ca mine. Da,
1: you's like, come on,
0: bitch. Liniștește.
1: Da, la salon Liniștește. mi se pare că se întâmplă foarte des și, da.
0: da, la salon saloanele dincolo de povești sinistre pe care le-ați auzit aseară pe stream lui Rux cu Janghina sunt, da, un loc foarte toxic Unde au loc tot felul de discuții nu.
1: Am eu o poveste, Fani Mi-am adus aminte, mă rog Povestea mea este povestea lui Robert Niță, care este un jucător De fotbal, dar este foarte Amuzant că Robert Niță Se <laughs> pila regulat Și a zis și lui Nu mai știu cui, a zis să vină Și el să se epileze Și Sper că vă imaginați că acest bărbat cis nu și-a imaginat cum este să fie pilat și a cedat după prima smulsătură și a stat acolo la salon vreo patru ore și a crezut că pleacă cu... Că nu, he din face it, apropo de... Nu-și <laughs> imagina că doar atât de tare și că femeile trec prin femeile cis prin asta, da. Sau fe- da. Sunt persoane care trec prin
0: asta Mai da, dar asta Ani de zile Și eu m-am epilat cu ceară și mă scuzați, dar mi se pare că cu aparatul este și mai sinistru, aparatele alea care îți mulci de una singură părut despre tine. Și am fost supărată pe mine că nu aveam abilitatea ca altă prietenă de mea să mă epilez de una singură acasă, fiindcă pur și simplu, deci efectiv stăteam în frică și în teroare cu câteva zile înainte să și mai ales în ziua aia. Absolut, absolut oribil. Absolut oribil. Ce-ați mai scris? Um, cel mai des persoanele care țin cont de standarde de, de frumusețe se ghidează după ele, nu au empatie și nici măcar nu și-ar dori uh, și nu ar de ține de sex. Da, ține mai mult de educație și de mediul social în care ai crescut. Da, eu numai de a naibii nu mă epilez și pe brațe, deși mi s-a zis asta de, de alte fete, da, da. Da, exact. După ce că sunt fată și trebuie să mă epilesc peste tot, da, și eu, și eu, cel mai nasol uh, shaming despre părul de pe corp, l-am auzit de la femei, fiindcă, da, cu toții trăim în aceea, în niciun caz nu vreau să se înțeleagă că, că doar bărbații perpetuează, cu toții contribuim la a perpetua aceste standarde nerealiste, de frumusețe. Apropo de asta, ce mi s-a părut interesant când am făcut niște postări pe tema asta, colegele noastre, Andra și Zeine, pe care le îmbrățișe și le salut pe, pe, tema, pe, pe, pe calea asta, au descoperit aceste date care arată că în comunitatea de bărbați gay se pune mult mai mult accent pe un ideal corporal atletic care poate ajunge să, să afecteze negativ percepția corporală și apropo, apoi uitându-ne femeile lesbiene vedem că idealul de frumusețe la care acestea se raportează este cel mai puțin influențat de male gaze este cel mai îndepărtat de criteriile patriarhale care definesc aceste standarde de, de frumusețe. Și cu toate astea, deci, na, se pare că cele mai liberated sunt, sunt femeile gay, femeile lesbiene. 33% dintre adulții gay și bisexuali experimentează trigger warning de suicid, experimentează ideație suicidară legată de imaginea corporală. În comparație cu 11% din adulții hetero. Și da, din nou, apropo de ce spuneți și voi încet, acestea sunt niște statistici, nu este realitatea absolută și de cele mai multe ori sunt niște statistici via Statele Unite, vestul Europei, fiindcă acolo se fac studiile. Springflower zice, eu sunt bărbat trans și tot o mai aud pe mama care îmi zice să mă epilez la subrați și încearcă să o camufleze ca și cum are tot aceleași standarde că și bărbații se epilează la subrați. Dacă vor, dacă vor, dacă nu vor, nu vor să mor de nu-mi vopsesc părul de la subrați. Da, știți actually că Megan Cray, nu știu dacă o urmăriți pe, o să pun și link-ul ăsta în resurse, Uh, pe Insta uh, își, uh, își decolorează și vopsește roz păl- părul de la sub braț. Uh, din experiența mea cu femei queer, pe- persoane ifeb queer din alte țări, într-adevăr, efectiv, persoanele cu care m-am simțit cel mai confi cu corpul meu pe lângă Ioana sunt, sunt cele din străinătate, dar în România, din păcate, și foarte multe femei queer se raportează tot la standardele ciseteronormative am zis de standardele bărbaților gay, am zis, am zis că sunt cele mai uh, axate pe a fi fit și a fi slab și că being inclusiv există, nu being a twink. Și chiar, chiar a fost un scandal... Uh, Pe internet recent, cu mai multe black drag queens de la RuPaul's Drag Race, care au fost acuzate de persoane din comunitatea afroamericană, de persoane care fac pop culture commentary și așa mai departe, că sunt doar în relații cu bărbați albi și mulți dintre ei bărbați albi slabi, twinks. E apropo de dezirabilitate, ceea ce aveți aici, sursele sunt luate inițial din What We Don't Talk About When We Talk About Fat, cartea absolut memorabilă și extraordinară a lui Aubrey Gordon, una dintre gazdele de la podcastul Maintenance Face, pe care vi-l recomand din tot sufletul, vi l-am recomandat, cred că pe fiecare zi. Dar... De ce, de ce vorbim despre femei grase și hărțuire și cum are asta legătură cu uh, dezirabilitatea? Este faptul că de cele mai multe ori, fiindcă sunt considerate indezirabile din punct de vedere fizic, femeile grase nu sunt crezute atunci când sunt victimele uh, hărțuirii stradale, a, a, ale abuzurilor sexuale sau uh, ale or, oricăror uh, tipuri de, de violență sexuală. Și, de asemenea, faptul că ele sunt victimele fetcolling da, că se strigă după ele pe stradă, că se fac sunete și așa mai departe, este văzut de foarte mulți oameni ca. Un, un lucru pozitiv. Și iată, sunt studii de la Universitatea lui Young care au arătat că supraviețuitoarele grase ale violului erau uh, mult mai puțin probabil să fie crezute față de persoanele slabe. Da. De asemenea, să, să ne amintim că atunci când vorbim de hărțuire publică, aceasta nu este nici despre admirație, nici, nici despre relaționare, ci este despre, despre putere. Nu? Așa cum spune Leslie Kinzel, este vorba de a te pune la locul tău și a aminti că, ca femeie, scopul tău social este să arăți bine. Uh, și nimic altceva. În continuare, trigger warning de violență sexuală asupra femeilor. O să continuăm să vorbim un pic de acest lucru și, în continuare, uh, trigger warning de anti-fatigma și bullying și violență. Nu? Uh, și Aubrey Gordon vorbește în. Uh, în cartea ei despre Contessa Sharpton uh, care l-a dat în judecată pe Asher uh, pe Asher alături de mai multe femei, însă ea era singura femeie grasă care l-a dat în judecată pe Asher pentru că le expusese la uh, infecția cu herpes genital uh, nu a comunicat înainte de actul sexual, că are herpes și iată, comentariile de pe internet, când această... știm deja cu toții cât de mare este stigma asupra ataca femeie atunci când raportezi violență sexuală, dacă păi să mai fi și, și o femeie grasă sau o persoană grasă, lucrurile sunt, sunt mult mai greu. Și aveți pe, pe ecran și nu o să le reproduc câteva exemple de fat-shaming pe care și le-a și l-a primit, primit această femeie. Unele dintre conturi chiar parțineau sau unele dintre glumele făcute au fost chiar ale unor persoane destul de cunoscute în social media sau în media, unii chiar, așa zici, comedianți. Și da. lor li se părea că ha, ha Vai, vai, ce ce glume bune, ce ce ok este să să facem aceste glume despre această femeie care nu a fost anunțată, care poate poate acum este infectată cu herpes fără să aibă dreptul să să fi putut să să consent sau să nu consent. Și un un alt autor pe care... vi-l recomand din suflet și care scrie în Belly of the Beast de Sean Harrison despre despre asta și vă recomand cartea sa, spune că politicile dezirabilității reprezintă suveranitatea celor considerați convențional atractivi, frumoși, excitanți, nu? sexy și, altfel spus, politicile dorinței determină cine câștigă și cine deține atât puterea socială cât și pe cea structurală, prin intermediul senzualității, adesea bazată și cu rădăcini, exact cum am spus și noi mai devreme, în anti-blackness, anti-fatness, în transmisoginie, ci sexism, cu irantagonism și toate celelalte. Aspecte care țin de violența structurală. Să să ne amintim că dezirabilitatea, exact cum cum am mai spus, nu se limitează la forma și la greutatea corpului, ci la multe alte aspecte. Și că atunci când ești conventionally pretty, deții o putere, putere cu care vine și un foarte mare bias. Da, și mai și amintesc acest moment în care nu mai știu exact despre ce se discuta când Delia a fost invitată la FIRE și s-a discutat despre chestia asta, despre faptul că o persoană care era pretty deținea ceva, avea mai mult privilegiu față de o persoană care nu era pretty. Și femeia mea, Delia, era oblivious față de chestia asta. Efectiv, și couldn't get it into her head. Nu, nu putea să creadă așa ceva și a fost așa un moment din ăla de agree to disagree with my guest pe, pe, pe stream. Mi-a, am, am apreciat foarte mult că fire stood his ground uh, și da, în același timp că a lăsat momentul să treacă, că nu avea niciun uh, sens să, să se insiste pe chestia aia, dar îmi pare foarte rău că nu, nu mai îmi aduc aminte despre ce era vorba. Bun, haideți să vedem un pic și tot din cartea lui Aubrey Gordon am scos și partea asta care e treaba cu bărbații grași. Clar, femeile grase trăiesc violență structurală, dar, evident, nici ca bărbat sau ca male-presenting person nu este... Uh, ușor de trăit pe lumea asta și obrivine cu acest exemplu din, dintr-un episod de Family Feud cu Steve Harvey, care este un show replicat la noi în show-ul acela lui Bral cu, am întrebat, 100 de români și i-au întrebat uh, name reasons, numiți niște motive pentru care o femeie ar putea fi într-o relație end-up, ajunge într-o relație cu un bărbat chubby, da, cu un bărbat grăsuț. Um, și 34 de persoane au zis uh, fat got money, deci este bogat. 23 de persoane au spus că și ea este grasă sau îi place mâncarea. Iată, apropo de ce vorbeam mai devreme, va arăta mai bine pe lângă el, nu? Dacă el este mai gras sau mai solid sau mai mare, ea va părea mai micuță, mai uh, dainte. Uh, doar 9 persoane s-au gândit că ar putea fi întrăgostită de el. În schimb, au fost oameni care au spus că He won't cheat. Și da, știm asta, câteodată oamenii pot face alegeri pe care le consideră sub nivelul lor, din cauza că se simt nesiguri și vor să fie cu acea persoană ca să se asigure că lucrurile rele de care se tem, că s-ar putea întâmpla în relația lor, nu se vor întâmpla. Ce mai știm este că, apropo de socializarea noastră și de cum vede societatea standardele de frumusețe, este o diferență între femei și bărbați, într-adevăr, creată de societate, nu existentă biologic, cum încearcă mulți să ne convingă, și anume bărbații, corpurile bărbaților sunt corpuri care fac, da, care fac uh, activități, nu? care sunt puternice, care cară, care împing și așa mai departe, pe când corpurile femeilor sunt un object of desire. În principal. Și uh, preocuparea unui bărbat uh, astfel va sta mult mai mult în uh, modul în care corpul lui funcționează, cum ar fi cât de puternic este corpul lui, cât de priceput este în sport sau inclusiv în sfera sexualității, uh, dar de asemenea, fiindcă suntem socializați în felul ăsta și fiindcă standardele de frumusețe încep să fie din ce în ce mai uh, promovate și mai puternice în societate, mai ales pe măsură ce social media s-a extins atât de mult, indiferent de, de sex sau gen, începem să ne vedem corpurile mai degrabă ca adversari, decât ca corpurile noastre sunt prietenele noastre și ne ajută să facem chestii pe lumea asta și ar trebui să avem mai multă grijă de ele și să să fim mai de treabă cu corpurile noastre, da? Bun, hai să vedem un pic și ce spun persoanele trans și non-binare care trăiesc în, în corpuri grase și Caitlin Burns care Uh, scrie În articolul său uh, My Intersection with Being Trans and Fatphobia spune că femeilor slabele este frică că se îngrașă, femeile grase sunt deprimate fiindcă li se spune constant că nu sunt suficient uh, de, de ok, de bune, că nu sunt demne de dragoste, de afecțiune sau de respect. Și Caitlin Burr spune nu numai că am fost blocată într-un corp de gen greșit pentru mine, dar am fost de asemenea uh, blocată într-o forma corpului care este considerată inacceptabilă de societate în general. Și de e, e important totdeauna să ne gândim la intersecția uh, acestor sisteme de opresiune și cum lucrurile sunt și mai dificile când... Uh, când te afli la, la intersecția mai multor sisteme de opresiune. Uh, yeah, unfortunately, that can be relatable for. for uh, folosesc ca motiv să facă glumele astea uh, faptul că persoarele grase sunt intenționat așa și se ucid singure prin asta. Da, aber, astea sunt aberații, de parcă cineva ar vrea să fie gras în această lume fetfobă. La fel cum nimeni n-ar vrea să fie uh, uh, slab, sa, uh, slab, pardon, la fel cum nimeni n-ar vrea să fie gay sau trans într-o lume homofobă și transfobă. I mean, really. Da, este greu de trăit pentru toată lumea, dar continuăm să ținem cu dinții de standardele astea. Atât eu cât și soțul meu am pus kilograme pe noi de când ne-am căsătorit, dar cumva mereu se pune problema la mine, mai exact dacă el divorțează din cauza greutății mele. Yeah, fucking shit. Sigur. Da. Da. Da, la ei e ok să se îngrașe. A fi trans și Aifeb, ești învățat toate standardele astea pentru femei și le internalizezi, apoi îți pui singur și standardele celui la gen, și dacă ești non-binary, mai există și niște standarde speciale care se așteaptă lumea, că se așteaptă lumea să fie androginos și nu cumva acest androginos. Și, și cumva acest androgynous also imply skinny uh, all at the same time. Oh my God. Yeah, that's... A- astăzi zic. Cumva, cu cât identitatea ta este mai discriminată, cu atât și standardele de frumusețe cu care trăiești sunt mult mai uh, puternice. Of. Bine. Haideți să vedem. Haideți să vedem însă acest argument Uh, cu uh, preferințe... Este preferința mea! Este preferința mea! Și uh, tre- uh, Tracy McMillan Cotton spune că îmi place ceea ce îmi place, este o minciună capitalistă. Frumusețea ar fi un concept inutil pentru capital dacă ar fi doar o preferință în sensul cel mai pur. Capitalul cere ca frumusețea să fie coercitivă. Dacă frumusețea contează câtuși de puțin, pentru modul în care te percep oamenii, cum te tratează instituțiile, ce reguli ți se aplică și ce alegeri poți face, atunci frumusețea devine o structură de tipare instituții și schimburi care nu dă doi bani, de fapt, pe preferințele noastre. Și mie îmi place foarte mult acest citat pentru că evidențiază cu adevărat modul în care limbajul acesta al preferințelor poate fi uneori folosit pentru a acoperi Modurile acestea, aparent subtile, dar în momentul în care ne uităm mai bine la ele, foarte evidente, în care dorința este politică. Când spunem că ceva este doar o preferință, de fapt facem ca dorința să fie politică da? Reducând-o doar la o alegere individuală inocentă. Dar asta îmi place mie, dar de ce mă obligi? Nu obligă nimeni pe nimeni să facem lucrurile clare. Da? Când de fapt Există aceste probleme mai mari în joc, care determină de ce îmi place ceva sau de ce nu îmi place altceva. Da. Și cumva avem nevoie să, să ne uităm mai bine la această așa zisă logică a preferințelor, da? care de fapt este sta, uh, uh, code word pentru status quo. Preferințele... Și anume felul în care eu vreau să fie lucrurile acum și nu vreau să le schimb în niciun fel. Da, Și în felul ăsta negăm implicațiile reale ale politicilor dezirabilității și cum acestea pe noi ne învață cum să centrăm nu? Acele, tot acele trăsături date de sistemele de, de, de opresiune. Da? Și la, la, ce, la ce vreau să, să ne mai uităm este. Bun. Hai să facem lucrurile un pic clare. Ce înseamnă. Uh, uh, care este un exemplu de preferințe? Da? Preferința înseamnă uh, prefer ciocolata, dar îmi place și vanilia. Da? Vorbind de flavoruri de înghețată. Pe când condițiile sau cerințele înseamnă. Mănânc înghețată doar dacă îndeplinește condiția să fie înghețată de vanilie. Și nu voi mânca niciodată înghețată de ciocolată, pentru că nu-mi place. deci De fapt, noi nu avem niște preferințe pentru cine ne place, ci noi avem niște condiții. No fats, no femmes, no asians. Astea sunt condiții, nu sunt preferințe. Da, și atunci hai să, hai să fim un pic uh, autentici și să ne dăm seama că da, nu, nu vorbim de, de, de preferințe, ci mai degrabă de condițiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească ca să fie considerată atractivă, la nivel social, dar și la nivel individual. Și tot Tracy McMillan-Catham spune în in The Name of Beauty, că frumusețea este o structură de modele, instituții și schimburi la care unii oameni au mai mult acces decât alți oameni și ce ce putem face în, în direcția asta este uh, să, să, să interogăm așa numitele noastre preferințe și gust, uh, gusturi și să ne uităm la ele în media, în mediile sociale care le informează și să ne dăm seama că până nu vom face asta, cum spune Mary Hannah, uh, o, o teju, sper că nu cuest numele, în um, desirability politics and why I'm no longer talking about it for now, până când nu le vom interoga, vom rămâne în această poveste în care cu toții, ați văzut din poveștile pe care le-a citit Mara, toții suntem până la urmă afectați. Indiferent că avem corp de fotomodel sau că, că suntem niște persoane considerabile, considerate indezirabile, um, Toții suntem afectați de aceste structuri de de putere și cu toții trăim într-o societate care ne-a făcut să internalizăm anumite caracteristici ca fiind mai dezirabile și, apropo de asta, acesta este motivul pentru care persoanele uh, mai înalte, de exemplu, fac mai mulți bani față, uh, față de persoanele mai scunde, arată anumite studii, sau uh, pentru care persoanele cu pielea mai deschisă la culoare uh, dintre persoanele uh, afroamericane. Uh, au mai puține interacțiuni persoanele cu persoane cu pielea mai deschisă. Au mai puține interacțiuni uh, cu poliția față de persoane cu pielea mai închisă și Sigur de de, skinny privilege am mai vorbit și să să spunem că acestea sunt doar preferințe arată că nu ne-am informat suficient să înțelegem care sunt substraturile mult mai puternice de sub aceste așa zise preferințe. Și desigur că asta nu are rolul, adică nimeni nu vrea să și nu ne ajută cu nimic să ne rușinăm sau eu nu vreau să rușinesc pe nimeni astăzi vorbind despre lucrurile astea, ci pur și simplu să începem să examinăm lucrurile astea uh, și să mergem dincolo de ideea de preferințe. Și, și de asemenea, asta nu este în niciun caz un îndemn la... Uh, ca uh, aceea dintre voi care se vor a fi sau se cred sau își doresc să fie woke și uh, niște buni stângiști și așa mai departe, să începeți să vă deituiți cu persoane care nu sunt în standardele de frumusețe doar ca să check on a list. Nu, vă rog frumos, nu faceți asta. Uh, în literatura de specialitate, chestia asta este numită tokenism, da, faptul că folosesc acea persoană doar ca pe un simbol în efortul meu de, de a face o chestie în particular pentru mine, pentru a mă simți eu mai, mai virtuoasă. Nu? Și cred că, înainte de toate, avem nevoie să facem foarte multă muncă în interiorul nostru și apoi să mergem către a face lucruri împreună cu alte persoane. Da? Și, apropo de asta, cred că este foarte important să, să fim conștienți în, în, în interacțiunile noastre și în viața noastră interioară de zi cu zi, de această idee a diversității corporale, da, care, care reprezintă includerea și aprecierea uh, diversității corpurilor, diferitelor tipurilor de corpuri, sub aspectul formei, greutății, pilozității, culorii pielii, trăsăturilor etnice, abilității și a tuturor celorlalte trăsături uh, pe care le au corpurile noastre. Am mai auzit această. Acestea sunt limitele mele, ezin, femeia să fie pilată peste tot. Ok, du-te dracu, dacă asta sunt limitele tale. Uh, sunt uh, preferințele pentru trăsăturile feței, tot politică. Eu nu pot să-ți spun asta. Asta este pentru tine să examinezi, Adică, I don't know. I don't know. They might be or they might not be. Uh, de exemplu. Ce exemple pot eu să vă dau, fiindcă, din păcate, mare parte din literatura în domeniu, care și așa nu este foarte multă, vine uh, din Statele Unite. Uh, în comunitățile afroamericane din Statele Unite este acest, uh, sunt aceste standarde de frumusețe legate de trăsăturile fețelor, care se numește featurism uh, și pe care puteți să-l vedeți, de exemplu, și în Asia. nu? care se raportează tot la standardul, standardul de frumusețe, defaultul uman, este persoana albă. Și persoana albă, de exemplu, are, persoana albă este o persoană care nu are un nas lat, nu? Nu are buzele foarte mari, nu? Uh, și, și multe alte trăsături care țin cumva uh, de. Sau pentru persoanele asiatice, persoanele albe au, uh, e, uh, au cum se cheamă, această, uh, acest pliu aici la ochi, au acest al doilea pliu la ochi pe care, nu, deci persoanele albe îl au, pe care multe persoane asiatice nu îl au. Și în, în anumite culturi asiatice, cum ar fi în Corea de Sud, ești considerată a fi mai frumoasă uh, dacă... Ai acel pliu și din cauza asta foarte multe persoane uh, se, se operează pentru a-și crea acel pliu. Dacă preferințele tale pentru trăsăturile ale feței sunt political, asta doar tu poți să afli. Dacă preferințele tale exclud anumite categorii de persoane. My girlfriend e kind of similar. I-am zis că I don't mind at all păr și doar că să facă cum simte că e ok, dar tot se simte foarte presată de restul societății, da. Recunosc că, că și, și pentru mine e așa. Există excepții în lume uh, unde tot ce ați zis aici uh, sunt parcă din altă lume. Olanda, Spania. Posibil, posibil. Deși, deși și acolo trebuie să uh, ne uităm atent și să vedem care sunt standardele. Dar da, sunt locuri în lume where people are much more liberated. Dar asta se întâmplă din nefericire în niște locuri unde uh, oamenii respectivi sunt cei care au dat tonul standardelor de frumusețe, apropo de Olanda și Spania, nu? Conchistadorii, colonizatorii Olanda și Spania, nu? După ei s-a creat în mare parte din lume standardul de frumusețe. La fel cum s-a uh, creat. După persoanele albe vestice, nu, și, și stra, sta, s-au creat și sta, standardele heterocis normative. Și tot, noi, tot ei acum vin și zic: Iu, ia uite, sălbaticii ăștia din uh, țări din sudul global, sunt homofobi și transfobi. Nu ca noi care uh, avem gay pride pe străzile uh, din capitalele țărilor noastre. Așa că da. E tot despre privilegiu și acolo. Asta ne însemnând că nu este totuși un model, o inspirație ce se întâmplă în prezent în acele locuri. Unde da, cum povestea de exemplu și Larisa în articolul ei din din Vice și în podcastul de la Pătratul Roșu, pe care vă recomand să-l ascultați, podcastul cu cu Larisa, care în momentul în care s-a mutat în Berlin E a fost mult mai simplu să aibă o relație mai bună cu corpul său. Hai să, hai să mergem mai departe și să, să ne uităm la educarea celor care rămân needucați. Da, sigur. Și centrarea eforturilor noastre către acele persoane care sunt în cele mai vulnerabile poziții. Aceia sunt oamenii care au cea mai mare nevoie. Și vom adresa asta în în cele ce urmează. Bun. Am zis de diversitatea corporală, sure, și din nou creditanca pentru slide-ul acesta făcut de ea frumos. Eu nu am slide-uri așa frumoase, după cum vedeți. Sau, yeah. Ce putem să facem? Este, și astea sunt niște... Recomandări pe care, inspirate dintr-un podcast care îmi place foarte mult, se cheamă Multiamory, este făcut de niște persoane din comunitatea poli, din comunitatea de non-monogamie etică și vă recomand să, să ascultați și alte episoade ale lor și așa la nivel de recomandări, apropo de a continua conversația, să ne gândim un pic okay, ce s-ar întâmpla dacă nu ne-am mai identifica cu preferințele noastre. Nu peste noapte, ci baby steps, taking our time, să ne dăm timp să deconstruim aceste preferințe în interiorul nostru. Să creăm acel spațiu în interiorul nostru pentru a se crea disconfort, pentru a apărea disconfort. Să ne amintim că nu, nu suntem persoane rele, nu suntem oameni răi, ci ne dezvoltăm și începem să observăm apa în care înotăm cu toții și să ne descoperim propriile puncte de creștere și să să lucrăm către a crește în acele direcții. Și apoi, desigur, e foarte greu să facem asta fără să examinăm sistemele de opresiune pe care le-am internalizat și fără a ne mai ascunde în spatele așa ziselor noastre preferințe. Pentru că aceste preferințe nu îi rănesc doar pe cei din jur, așa cum am mai spus, cine rănesc și pe noi de pe această poziție defensivă în care mă apăr și zic că, o, dar astea sunt preferințele mele, the woke mob is trying to, to decide who I'm fucking and so on, de pe această poziție defensivă este foarte greu să susții acele persoane la care ții, da? Apropo, și ca să mergem mai departe, să ne uităm cum avem tendința să invalidăm experiențele persoanelor care trăiesc în corpuri cu mai puține privilegii decât ale noastre haideți să nu încercăm să mai găsim explicații sau scuze pentru discriminarea prin care trec persoanele care trăiesc în corpuri mai puțin conforme cum cum ar fi ca o prietenă amarei când a văzut acel TikTok cu mesajele acelea sau când ar fi văzut mesajele să, să spună Uh, da, dar poate el doar încerca să te ajute sau, da, da, Mara, puteai să-l blochezi, nici tu nu l-ai blocat. Da? Sau să-i spunem cuiva care trece printr-o agresiune ceva mai subtilă. E doar în capul tău, este, este nesiguranța. Nesiguranța te face să vezi lucrurile așa. Come on, that's, that's not ok. Asta, asta nu este nici empatic nici nu e compasiune not ok de asemenea a reasigura o persoană că este frumoasă sau că este dezirabilă din nou nu este suficient când stai pe poziția în care tu ești de exemplu partenerul sau persoana dintr-o relație de prietenie sau de familie cu mai mult privilegiu și ai puterea de a oferi reasigurări celorlalte persoane te iubesc așa cum ești, ești frumoasă așa cum ești nu faci nimic mai mult decât să uh, menții acest dezechilibru de putere, fiindcă doar tu ești persoana care are puterea de a reasigura Ci ce e nevoie să discutăm este să spunem, hei da, este, este despre uh, cum să spun uh, Sigur, e nevoie să oferim și reasigurări, dar asta nu poate să fie singura chestie pe care o facem. Este nevoie să discutăm și să spunem, dar vreau să înțeleg mai multe, dar e ceva anume din ceea ce am făcut eu care te face să te simți în felul ăsta, e ceva ce eu aș putea face ca să să te ajut să te simți mai bine și apoi, desigur, să ne sprijinim, să sprijinim persoane vulnerabile de lângă noi, să meargă către surse și către ajutor specializat, desigur, dacă au acest privilegiu, dar și către surse din social media care promovează body liberation. Sigur, am spus, pune întrebări deschise, arată curiozitate față de experiența celorlalte persoane și pune întrebări despre cum persoana cealaltă a experimentat dezirabilitatea, cum a fost impactată în trecut de chestiile astea și cum este impactată. În prezent. Avem nevoie să citim, să vizionăm, să ascultăm și să centrăm experiențele persoanelor cu identități marginalizate, fiindcă mare parte din ceea ce facem în prezent și ceea ce face și media și social media și algoritmii este să prioritizeze tot acele povești ale persoanelor care decid, care decid și care dețin puterea. Da? și Un alt lucru pe care putem să îl facem și care este așa cumva pe culmile eliberării noastre este divesting. Este să demisionăm din relația noastră de a investi bani, energie și atenție în standardele de frumusețe ale societății, în dezirabilitate. Și ca să facem asta sigur, e nevoie să vedem ce este și ce nu este considerat uh, dezirabil uh, și să nu mai uh, investim în acele direcții. Uh, sure, asta nu înseamnă că dacă îți, place, îți plac anumite haine, nu trebuie să ți le cumpere. Asta nu înseamnă să trăim în pusnicie. Asta nu înseamnă că dacă îți place să te machezi and it's making you happy, ar trebui să nu mai faci chestia asta. Întrebarea este cum faci chestia asta în așa fel încât ea să fie ceva pozitiv pentru tine și ceva care te face să te bucuri de acea activitate și nu ceva ce trebuie să faci ca să supraviețuiești în această lume. Avem nevoie să să vedem frumusețea, dar mai ales umanitatea, dincolo de niște limite impuse social. E un drum permanent, nu este un drum care se termină la un moment dat, ci, ci este nevoie să... Investești permanent energie și atenție în a deconstrui aceste sisteme de, de, de opresiune, în a deconstrui politicile dezirabilității și ale standardelor de frumusețe în interiorul tău. Nu este o muncă care, care la un moment dat se termină și zice, oh, gata, sunt liberated. Poate asta s-ar întâmpla dacă acele sisteme de opresiune n-ar continua să trăiască, dar ele trăiesc cu noi aici, în prezent. Da? Ele există. Și vreau să închei cu două uh, citate, din nou, din The Sean Harrison, The Belly of, uh, of the Beast, uh, care uh, spune, uh, atenționează-ți prietenii care nu manifestă interes pentru persoane grase, îndepărtează-ți partenerii fetfobici care nu vor să-și dea seama de propriile lor părtiniri antigrase, Uh, fă munca introspectivă necesară pentru a de- te dezvolta mereu dincolo de propriile tale idei preconcepute, uh, pentru că și aceasta este o muncă necesară și trebuie făcută. Uh, și aceasta, spune uh, The Sean Harrison, nu este o cerință de a fi futut, de a, ca oamenii, a, vă rog frumos, faceți sex și cu mine, ci este o încercare de a sublinia răul din ipocrizia oamenilor și cât de necesar este să ne îndepărtăm de o astfel de lipsă de sinceritate dacă libertatea este cu adevărat scopul nostru. Și de Sean Harris, uh, Harrison pardon, uh, se uh, adresează cu acest citat în principal persoanelor din medii st- stângiste și medii activiste de stânga, uh, unde deși oamenii sunt aware de multe alte sisteme de opresiune, cum sunt rasismul, cum Clasismul, ableismul, poate mai puțin ableismul. Oamenii nu sunt suficient de aware de felul în care uh, tratează și nu ar trebui să mai trateze uh, oamenii în funcție de standarde de frumusețe și mai ales în funcție de uh, propriile părtiniri antigrase. Asta, asta a fost o... o uh, Sintagmă pe care mi-a dat-o Google Translate-ul. Da. Mi-a mai plăcut ideea asta că unlearning learning anti-fatness as a way to love yourself more. Din nou asta mi s-a părut o idee foarte puternică um, și cred că este vorba de mai mult de a ne da provocarea de a fi o persoană bună la suflet și să date someone cu care uh, nu am fi ieșit anterior. Uh, că așa cum spuneam mai devreme, când faci asta, de fapt, uh, uh, insiști pe această noțiune, perpetuezi practic ceva ce tu încerci să, să uh, demontezi da? Provocarea este de fapt să stăm cu noi înșine și uh, cu aceste întrebări dificile și cu toate aceste răspunsuri complicate Și, și uh, să vedem ce se întâmplă în interiorul nostru da? Continuăm să ne întrebăm de ce mi se pare atrăgător X lucru, da? ce, la ce narațiune am fost, la ce poveste am fost expusă, care m-au făcut să cred că acest lucru nu este atractiv sau că alt lucru este atractiv și să stau adevărat cu, cu chestiile astea. Și, da, eu o muncă interioară care poate fi și înfricoșătoare, și urâtă, și neplăcută, și it takes time. Și ăsta este ultimul citat pe ziua de astăzi. Vă las în pace. Știu că ne-am întins foarte mult. Sara Githugu spune în How I Reclaim desir- desir- Desirability as a Black Woman after a Breakup. Pentru mine, revendicarea dezirabilității a însemnat detașarea dorinței de validare extremă și de impactul acesteia asupra valorii mele de sine. A revendicat dezirabilitatea a însemnat să nu mai aștept ca un bărbat să mă aleagă, ci să mă aleg eu pe mine. A fost recuperarea autonomiei mele. Bine.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Le mulțumim celor care ne-au scris pentru vulnerabilizare și iubim pe toată lumea consensual.
0: Da. Și și, Haideți măcar să începem să ne gândim la lucrurile astea. Și dați-ne like, subscribe coment comenturi Deci vrem vrem toate comenturile Oribile pe care le vom șterge
1: (laughs) Sau pe care le vom trola
0: Sau pe care le vom trola Și Ce să zic Follow us pe Twitch Dacă ne ascultați pe Apple Podcast Ne prinde foarte bine Un Cum se cheamă Un review și acolo Și aveți grijă de voi uh, și de cei de lângă voi. Și jos pe Jos! Jos, jos, jos! <laughs> <laughs> <laughs>